0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von den Kulturpessimisten. Ich begrüße den Erik. Hallo Erik. Hallo. Und auch der Stefan ist wieder mit dabei. Hallo Christopher. Ja, und ich bin heute euer Moderator wie immer. Und ähm, ja, nachdem wir gestern Abend äh, uns verausgabt haben beim ESC mit unserem Livecast, haben wir gedacht, da ist steckt noch was drin, da da können wir noch mehr. Und wir senden heute Abend schon wieder live. Und für die zeitsouveränen Hörer natürlich kein Unterschied. Ähm, außer, dass es jetzt vielleicht etwas länger gedauert hat, nachdem wir äh, zwei Specials hintereinander haben, dass wir mal wieder eine reguläre Folge senden. Also wer jetzt äh, der regulären Folge hinterhergetraut hat, und gesagt hat, ah, ESC und Avengers, das war nicht für mich. Heute geht es wieder ganz normal mit dem ganz üblichen Wahnsinn weiter.
1: Ja, zumal den Leuten jetzt wahrscheinlich wirklich langsam so der Feed überquillt, weil wir jetzt doch die Schlagzahl ganz schön hochgesetzt haben.
0: Ja, also ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Tagen nicht ändern. Wir mhm. haben äh, wieder tolle Sachen geplant. Können wir vielleicht gleich gerade mal ankündigen für die äh, Live-Hörer? Naja, die, lass die,
2: es lieber sein. Also immer, wenn du das angekündigt hast, was du gerade angekündigt haben willst, ist es dann nach hinten <lacht> losgegangen. Ich, das ist kein gutes ich aber um das nicht, anzukündigen.
0: Das bin nicht aber, ich. Also zum dritten Mal starten wir jetzt den Versuch, eine Pony-Spezialsendung aufzuzeichnen. Und nachdem es die ersten zwei Male gescheitert ist, bin ich zuversichtlich, dass es dieses Mal klappt, weil wir dieses Mal eine Uhrzeit festgelegt haben und auch alle Beteiligten dran äh, daran äh, festhalten wollen. Und genau, und es wird in den nächsten Tagen für die Live-Hörer am Donnerstag um 19.30 Uhr ähm, eine Pony-Spezialsendung geben. Und dann haben wir noch ein kleines weiteres Experiment geplant, das ich jetzt aber an dieser Stelle nicht verraten werde, weil das, äh, wie gesagt, ein Experiment ist und da ich noch nicht so viel über, drüber erzählen will. Mhm. Ähm, aber kommen wir doch gleich mal zu den Hauptthemen. Nachreichungen haben wir dieses Mal keine, beziehungsweise das mit dem Pony-Thema war ja eine Nachreichung. Und dann kommen wir gleich mal zu den Hauptthemen. Ähm, das erste große Thema, was wir haben, ist schon etwas länger her, aber nichtsdestotrotz sehr interessant. Goffen, die erste Staffel ist abgelaufen, schon ja, vor etwa zwei Wochen, am 15. Mai. Und ähm, auf jeden Fall der Erik und ich haben Goffen geschaut. Stefan, bist du auch dazu gekommen?
1: Äh, ich bin nur irgendwie, also ich bin nicht über die ersten paar Episoden rausgekommen, weil dann doch irgendwie zu viel liegen geblieben ist und äh, ich einfach zu viel anderes Zeug was nicht gucken musste, aber halt einfach schauen wollte. Ähm, ja. Also so mein erstes Vorzieht war, wäre auf jeden Fall, also liegt im Prinzip immer noch bei mir auf der äh, To-Watch-Liste. Äh, will ich mir auch noch angucken, gerade nachdem halt auch der Devil so richtig cool gewesen ist. Und ähm, ja, irgendwie bin ich da gerade mit diesen ganzen äh, Superhelden sein doch auch ordentlich angefixt. Ja, da werden wir heute noch äh, weitere Themen zu haben. Mhm. Ähm, ja. Ich weiß
0: nicht, wir werden jetzt natürlich die erste Staffel von Gotham spoilern, weil wir uns gerade auch äh, auf das Finale beziehen wollen. Der Stefan hatte aber damit eher weniger Probleme. Mhm. Oder?
1: Nee, nee, ist nicht das Problem. Genau. Also ich gucke mir die Serie dann halt trotzdem noch an. Von daher, ich meine, so eine Serie lebt ja nicht bloß von irgendwelchen Höhepunkten, die da vielleicht gespoilert werden könnten, sondern so,
2: ja. Und ich würde sogar ähm, vorschlagen, dass wir, dass wir den unspoilerigen Teil relativ klein halten, bis sogar weglassen, weil wir haben ja schon mal unspoilerig über die Serie gesprochen, als erstmal gerade mal so zwei, drei Folgen raus waren.
0: Mhm. Genau, also wir haben schon mal in einer Folge über Gotham gesprochen, wir werden diese entsprechende Folge auch in den Show -Notes verlinken, für die Leute, die es nachhören wollen. Ganz kurz, bei Gotham geht es darum, dass sozusagen die Vorgeschichte von Batman erzählt wird, beziehungsweise die Geschichte von Gotham zu einer Zeit, als Batman noch ein kleiner Junge war, also als er noch ein kleiner Bruce Wayne war und die Serie setzt mit dem Mord an Batmans Eltern ein, das dürfte jetzt kein Spoiler sein, ähm, aber springt dann nicht äh, zur, zur Zeit, als er schon erwachsen ist, wie so viele andere Filme und Serien davor, sondern geht von dort aus und erzählt die Geschichte von Commissioner Gordon, als er noch ein ganz einfacher Polizist war äh, und auch die Geschichte von Catwoman und Penguin, bevor sie halt zu den Superhelden und Superbösewichten wurden,
2: ja. die sie die, die wir heute kennen und so ist die Prämisse von Gotham. Und halt auch dann noch zum Beispiel die Geschichte von von der Mafia in Gotham und, und genau. um Maroni und wie hieß der andere, der auch Falcon. im Dark Knight genau, Falcon und ja Ja und äh, die
0: erste Staffel ist abgelaufen und äh, ist jetzt wahrscheinlich auch so erfolgreich, dass es äh, etwas länger uns erhalten bleiben wird, also zweite Staffel ist sicher und ähm, ja, wir werden jetzt erstmal vom Ende ausgehen und ja, Erik, wie fandest du das denn das Ende? Wir haben ja sehr viele Entwicklungen gerade im Ende gehabt und ich glaube, eines der wichtigsten ist, dass äh, die Entwicklung die Fisch und The Penguin durchgemacht ja. haben.
2: Ja, das hatte ich mir auch eher gedacht, vielleicht über die Staffel über die, über die Charakterentwicklungen zu gehen. Und da hat mich die Entwicklung von Mundi schon ähm, am meisten beeindruckt, sag ich mal. Sie ist ja ein komplett neuer Charakter gewesen, oder? Sie war ja kein, sie hatte ja keine Comicvorlage in der Art.
0: Nein, sie hatte keine Comicvorlage, das ist richtig. Ähm, aber sie hat ja auch, sie ist ja jetzt offiziell ausgeschieden. Also das das fand ich etwas schade, dass das im, das, dass das, dass das, das, das äh man wusste schon bevor dem Finale, dass Jada Pinkett-Smith, die Fishmoon, die spielt, äh, für eine zweite Staffel nicht mehr zur Verfügung steht. Hm. Äh, und von dem her war es klar, dass sie im Staffelfinale irgendwie äh, ausscheiden wird.
2: Das hast, ja, wobei, jetzt ich mein... grade, das hast du mir jetzt gerade schön gespoilert übrigens. Weil Was? ich hatte gedacht, naja, sie ist ja zwar von da gefallen, aber sie ist ja eigentlich ins Wasser gefallen. Also können sie es ja, auch nur das hitren, ist... dass sie irgendwann wieder auftaucht. Das
0: kann natürlich sein, das passiert natürlich öfters, dass Sch Schauspieler nach der ersten Staffel aussteigen, aber dann äh, zur dritten Staffel wiederkommen, das hatten wir bei Arrow mit äh, John Barrowman, ähm, aber es ist jetzt erstmal so, dass sie hier einen Ausweg geschaffen haben, falls der Charakter doch nicht wieder auftauchen sollte, aber es gibt dann diese, äh, diese Fan-Theorien von wegen you can't drown a fish, also du kannst keinen Fisch ertrinken mhm. äh, ertrinken. Und äh, von dem her ist es natürlich offen, aber von der Realwelt her ist es erstmal so, dass Jada Pinkett
1: Smith nicht mehr dabei sein wird. Wobei man ja sagen muss, es könnte ja durchaus schlimmer sein. ne? Also ich meine, sie hätte ja wirklich äh, versuchen können, hier ihr talentloses Bike da irgendwie noch in die Serie zu bringen.
0: Ja genau, also das wusste ich vorher auch nicht, aber es ist natürlich offensichtlich. Sie ist die Ehefrau von Will Smith und demnach die Mutter von Jaden Smith, der wahrscheinlich, also sagen wir mal so, die, die internationale Version von Emma Schweiger.
2: Ach was, das wusste äh, ich auch noch nicht. Was? Ja, dass sie mit Will Smith quasi vor Ja, vor das den musste den ich lesen. auch
0: erst äh, durch die mir erlesen. Äh, nee, das... Ich, ich, also, ich wusste es nicht, bis ich es dann gelesen habe. Hm?
1: Nee, nee, also, das, also äh, ich glaube... Das war damals, glaube ich, relativ groß mit in der Presse, als sie damals in Matrix mitgespielt hat. Stimmt, die war ja auch in Matrix.
0: Ja, war mir nicht so klar. Hm. Ähm...
1: Ja, wie gesagt. Und über das Kind wollen wir nicht das, weit reden Das es ist
0: äh. es ist zwar es ist sehr schade von dem her, dass ich ich mochte Fisch sehr. Ich mochte den Charakter sehr. Gerade ihre Entwicklung, die sie auf der auf der Insel durchgemacht hat mit äh, mit dem Dollmaker, also dem dem ähm, diesem verrückten Arzt, der Menschenteile äh, aneinander baut, also so eine Art Frankenstein Schönheitschirurg. Und äh, dort hatte sie ja, nachdem sie von dieser Insel zurückgekommen ist, hatte sie ja dann auch ein, eine visuelle Veränderung durchgemacht und die, jetzt hat sie mir fast noch besser gefallen als am Anfang der Serie, obwohl ich sie immer schon sehr gern gemocht habe, aber das Problem war, dass sie allgemein im Phänomen sehr unbeliebt war. Ja. Also wenn man die Kommentare sich so durchliest unter den Reviews und auch unter der Meldung, dass sie aussteigt, da waren sehr viele Leute erleichtert, weil sie mit äh, Fischmundi gar nicht so viel anfangen konnten.
2: Aus welchen hm. Gründen? wirklich so aus solchen Gründen, na ja die ist ja nicht in den Comics und das ist ja nichts nichts Oldschooliges oder welche Gründe wurden ich da nehme angeführt? Ich an, einfach eine Aversion gegen Jada
0: Pinkett Smith und vielleicht, ja, ich, ich würde da jetzt auch so eine Art Misogynie, Misog, Misogynie unterstellen, dass
1: Leute nicht so viel mit einer starken Frauenfigur anfangen können. Ja, wobei ähm, wobei es könnte, glaube ich, auch ein bisschen einfach Wahrnehmung sein, weil ähm, die Leute, die ja, die jetzt als Schauspielerin oder halt in der Rolle ganz okay finden, die werden da jetzt nicht irgendwie groß drüber schreiben. Ähm, andererseits halt die Leute, die sich halt wegen jedem Scheiß aufklatschen äh, und anfangen äh, eben irgendwie rumzubrüllen und Shitstorm und naja. Das Übliche halt äh, zu machen, äh, die nimmt man halt doch eher wahr. Also die Dummen sind meistens die lautesten. Ja,
0: mhm. das ist natürlich auch recht. Also ich finde schade,
2: dass sie jetzt ausgestiegen ist. Ich hätte dann ähm, auch noch was zu dem optischen Eindruck von ihr. Ja. Also, bei mir ist es da interessanterweise eher andersrum. Also, ich mochte, wie sie in die Staffel reinging, etwas besser als, als, als am Ende quasi im Finale. Also, ich mochte beide Versionen sehr gern, aber meine Präferenz geht eher zu, zu der Anfangsfischmoni hin. Okay. Und dann, Warum? Dann kam halt diese, diese abgefahrene Storyline da auf der Insel. Mit mit dem Doormaker und ja, das, was er mit ihr gemacht hat, ist ja da quasi noch moderat, das Auge einfach auszutauschen. Da hat man ja andere Dinge gesehen, wie, wie diesen einen Körper da in dem Raum. Das war ja ziemlich gruselig alles.
0: Ja, das war auch eine Szene, die, ich, die mich sehr geschockt hat. Ähm aber ich fand dann ihre Veränderung mit diesem mit diesem Sidecut, wo sie dann sich diese Diamanten eingesetzt hat und dass sie dann zwei unterschiedlich farbliche Augen hatte, also sie hatte dann schon eher etwas Verrücktes, also was schon fast äh, Goffenhaftes. also sie war dann wirklich äh, für Batman ein recht typischer Charakter, in dieser dieser Wahnsinn und dieses Ausgeflippte, das hat mir dann doch eher gefallen,
2: als die Fischmundi, die halt in ihrer Bar rumhockt und äh, dort die Fäden zieht. Ja, stimmt, also das Ging schon eher in der Metamorphose so ein bisschen mehr zum Comicbook-haften Willen. Das, das kann man vielleicht zu ihr am Ende noch sagen.
1: Grad, ich find's gerade total lustig. Ich habe äh, gerade mal die Google-Bildesuche aufgemacht und ähm, es gibt ein Bild von äh, eben der Fischmuni oder wie heißt sie? Ähm, ähm, allerdings mit einer aufgemalten Augenklappe, auf der Spoiler steht. <lacht>
0: Ja, also sie wird dann halt das Auge dann entfernt und sie bekommt dann vom Dollmarker, nein sie entfernt sich selbst das Auge, um zu verhindern, dass das Auge als Organ für irgendwelche reichen Leute benutzt wird und bekommt dann vom Dollmarker ein ähm, ein neues Auge eingesetzt, was halt dann äh, nicht braun ist wie ihre natürliche Augenfarbe, sondern stahlblau, was ihr dann noch diesen Touch verleiht, was mir was ich dann noch richtig cool fand. Und auch, auch die Szene, wie sie dann nach Goffen zurückkehrt, in diesem Schiff mit der Beleuchtung, das war, hatte schon was sehr Episches.
2: Ja, das hatte schon was sehr Episches. Und, und von Fisch können wir ja dann übers Finale dann ja zu den anderen Charakteren kommen. So ein genau, wir
0: haben wir haben den Penguin, der so der, wahrscheinlich der Hauptbösewicht
2: dieser Staffel war. Achtung, der ganz Haupt mieser Wortwitz, Protagonist, der sich im Finale den Fisch gefangen hat. Ja, mehr mehr ein Fisch weggeworfen hat,
0: sich des Fisches entledigt hat. Ähm, aber natürlich die äh, die die äh, die wer heißt es die Metaphern sind klar der der Pinguin und der Fisch und äh, Pinguine essen ja Fische und er hat sozusagen äh, den Fisch aufgegessen und ausgespuckt und ist jetzt äh, der König von Goffen, also der selbsternannte König von Goffen, hat natürlich jetzt sehr viel Macht äh, bekommen über die Staffel hinweg, auch wieder immer wieder verloren. Es war immer sehr schön zu sehen, wie er äh, Macht gewonnen hat, die ihm dann wieder sofort genommen wurde und es war ein ständiges auf und ab. Äh, ja,
2: aber das, das hat mir sehr gut gefallen. Das Ab war halt nicht so tief wie das auch davor, er hat das schon immer sehr klug gespielt, also ja. das ist schon so ein bisschen der Trope vom Tellerwäscher zum Millionär damit drin, irgendwie.
0: Genau. Ja, also so haben sie ja die Staffel aufgebaut, dass am Anfang seine komplette Macht verliert und dann als Tellerwäscher anfängt und dann äh, sein erklärtes Ziel ist, äh, der mächtigste Mann in Gotham zu werden und die äh, klassischen, ist ja sehr schön zu sehen, wie er die klassischen äh, Mafia-Familien, Falcone und äh, Maroni, gegeneinander ausgespielt hat und einen Mafiakrieg angezettelt hat. Das war äh, sehr schön zu sehen, wie dieser Plan einfach auch aufging. Ja.
2: Naja, obwohl und, am Anfang war, hatte er ja auch nicht wirklich viel Macht, bevor das Ganze passiert ist. Er war ja quasi bloß unterster Handlanger von Fisch, die ja auch bloß die Hand von Falcon am Anfang war.
0: Ja, ja. Und ähm, ja, und äh, also die, die, wie, wie, wie heißt er? er heißt äh, Robin Taylor Lord, Lord Robin Lord Taylor? glaube ich, heißt er, der Schauspieler. Und die wie er Fisch äh, wie er den Penguin darstellt, das gefällt mir sehr. es also ist fast, fast die beste Rolle in der Serie bis jetzt. Oh, ja, ja, also ich
1: finde ihn find auch unglaublich gut gekostet Also der hat halt schon irgendwo so diesen doch sehr, sehr netten, völlig durchen Touch, äh, was die Figur halt auch so irgendwie ganz nett macht. Und weicht, also was ich halt irgendwie ganz nett finde, äh, bei der Art und Weise, wie halt äh, die Serie mit dem Pinguin umgeht, ist, äh, dass halt nicht dieses äh, Burtoneske oder beziehungsweise was man auch aus den alten Serien kennt, äh, dass die halt so, also dass der Pinguin so extrem verformt ist. Also gerade gerade in der Burton-Verfilmung ist das ja ganz ganz extrem.
0: Ja, er hat ja er hat ja schon äh, das Handicap, dass er watschelt, weil er halt äh, steife Beine hat. Ja schon, aber jetzt nicht so also nicht so extrem halt wie äh, im Burton, wo du halt ja irgendwie den. Ja, also Burton war schon extrem. Es gibt dann auch Versionen, wo er kein Monokel trägt, sondern sich einen Flaschenboden ins Auge gerammt hat und das dann als Monokel trägt. Das war in den äh, Spielen so dargestellt. Mhm. Ähm es ist schon etwas weniger unrealistisch wie bei Burton bei den Burton-Filmen, aber natürlich hat halt dieses Typ die er hat dieses typische Pinguin, aber halt 30 Jahre jünger. Mhm. Also er ist ja irgendwie so jetzt Mitte 20, Anfang 30, ähm, wesentlich wesentlich dünner als der klassische Pinguin, wie er sonst immer dargestellt wird. Ähm, ja, und auch, auch mit wesentlich weniger Macht. Also er hatte dann, sein, ich fand seine Mutter noch sehr toll, ähm, gespielt von Lily Kane, kennt man vielleicht aus äh, Unbreakable Kimmy Schmidt, wo sie die Vermieterin spielt. Ja, die Mutter ist ähm, toll. Die Mutter ist toll und ähm, ja, da fährt man halt, dass er halt einen alten Familie angehört und in den Comics ist es eigentlich so, dass die Koppelpots äh, mal die größten Rivalen der Veins waren und die Veins haben dann halt die Koppelpots ähm, besiegt in, in dieser Rivalität um die, also um die Macht und das Ansehen in, in Gotham und ähm, die Koppelpots sind eigentlich eine so eine gefallene Familie, die aber
2: einst sehr angesehen war in Gotham. Mhm. Zum Pinguin habe ich noch einen Punkt zu bringen, den, den Emergency Awesome in der Art schon so ein bisschen gebracht hat. Von wegen, dass, das Goffin da auch immer sehr ambivalent ist mit, wie es mit seinen Charakteren umgeht. Also, du hast nicht so wirklich, du hast zwar klar von den Comics her, wer, wer mal ein Willen sein wird und wer mal auf der guten Seite stehen wird, aber sie hantieren da immer hin und her, wer, mit, wer gerade Protagonist und Antagonist ist. Also für die Staffel ist zum Beispiel der Penguin für mich eher auf der Protagonistenseite anzusiedeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Er ist nicht der typische Antagonist, ähm, was aber auch wirklich niemand so wirklich ein Gotham ist. Das ist ja der Sinn dieser Serie, dass die Linien zwischen Gut und Böse verschwimmen und dass man nicht wirklich sagen kann, wer ist jetzt gut, wer ist jetzt böse. Ähm, dass ja auch ähm, also De 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 Detective Gordon ähm, nie so wirklich immer der Protagonist war, sondern auch oft äh, seine dunklen Seiten äh, durchscheinen lassen hat, aber versucht halt immer die, dieser White Knight zu sein, aber das halt auch hm. nicht
2: wirklich schafft. Ja, halt direkt in der ersten Folge zum Beispiel schon, wo er wo er sich da irgendwie rauswindet aus dem Problem und was ja ihn in der Staffel ja dann nochmal wieder einholt in der Folge Everyone ja. has a couple pot. Genau. Ähm, um. Was mir dann noch schön ge gut gefallen, also
0: die Entwicklung von, was ich schwächer fand, war jetzt Bruce Wayne an sich. Diese Geschichten waren immer etwas etwas äh, uninteressant, fand ich. Er ist halt der kleine Junge, der jetzt mit dem Tod seiner Eltern klarkommen muss und äh, trifft dann auf Selina Kyle, die mir schon wesentlich besser gefallen hat. Also Catwoman als junges Mädchen hat mir wesentlich besser gefallen als Bruce Wayne, der so ein bisschen
2: der Klotze am Bein dieser Serie war. Obwohl, da hoffe ich ja auf die zweite Staffel. Weil sie haben ja jetzt ja. im Finale angeteasert, dass er ja da quasi die Batcave gefunden
0: hat. Ja, es ist ja nicht die Batcave. Das ist ja mehr so das Geheimversteck seines Vaters. Und ich glaube, die zweite Staffel wird sich darauf konzentrieren, dass er gegen Wayne Enterprises vorgeht und gegen diese Vorstandschefs. Und vielleicht machen sie dann auch noch so ein bisschen, ähm, Uh, Court of Owls, also diese neue Storyline in der Batman-Welt, dass es so eine Geheimgesellschaft gibt, die sich seit Jahrhunderten durchzieht und die Geschicke von Gotham leitet und das wurde jetzt schon angedeutet mit angedeutet mit dem, was er da in der Konfrontation des uh, Vorstandschefes
2: gelernt hat. Oh ja, das fände ich, ich schön. Das ist wirklich ein Comic, wo ich tatsächlich mal reingelesen habe. Ich bin noch nicht ganz durch, aber den haben sie schon gut gemacht, finde ich.
0: Ja, also das ist, das ist ja eine komplett neue äh, Schicht von Antagonisten. Dieser Court of Den gab es ja vorher so nicht. Ähm, aber sie haben da sehr viel Gutes draus gemacht. Äh, dieser Talon, also dieser Assassine, den man dort trifft, der hat jetzt auch schon seine eigene Geschichte. Und, ähm... Die creepy Sache äh, mit ich dem hoffe, dass sie sie da schon ich was draus machen. Ja, Nein, genau. Fuck ich. Ja. Ähm, ich fand dann auch noch schön, diese eine Szene, wo, ähm... Gor ähm nicht Gordon, ähm... Wer ist denn Partner?
2: Mörder. Ähm, nee, ne Mörder. Wie hieß denn der? Gott, Irgendwie sowas in der Art auf alle Fälle.
0: Ja, der dann äh. dieses Bordell geht, wo die Schweine vergewaltigt werden. Da hatte ich hier ja drauf gehofft, dass sie sowas mit dem Mad Hatter machen, also äh. dem verrückten Hutmacher. Bullock? Genau, Harvey Bullock. Okay. Ähm, dass sie ir irgendwas mit dem verrückten Hutmacher machen werden, das haben sie sich jetzt noch nicht getraut. Ähm, was sie angekündigt haben, was sie, worauf ich sehr gespannt bin, sie äh, haben gesagt, sie werden in der zweiten Staffel den Joker richtig einführen. Sie hatten ja in der ersten Staffel immer, also am Anfang der Staffel wurde gesagt, dass sie äh, in jeder Folge eine Anspielung auf den Joker oder eine Person einführen, der der Joker sein könnte, aber es nicht verraten werden, wer es ist. Und sie haben jetzt angekündigt für die zweite Staffel, dass sie äh, den Joker jetzt richtig einführen werden.
1: Also Vorsicht, wenn irgendwo Jared Leto in der oder Leto äh, in der Serie auftaucht, ähm, ich habe da so
0: eine Vermutung. Ja. Also wäre das, <lacht> nee, das, ja also
2: wär das wieder eine Sache, wo wo potenziell eine Diskontinuität auftreten könnte.
0: Ja, das ist ja eh egal. Also diese Goffen Serie hat ja mit der anderen, mit mit der mit den Filmen und so auch nie, wirklich nichts zu tun.
2: Also mit den DC Filmen ich meine ich, mit den genau. mit dem DCU. DC
0: das das hat er, ja, das ist ja völlig uh, disconnected. Es ist ja äh, bei DC mehr so, dass da so Blasen entstehen, dass wir das DCCU haben, dass wir Gotham haben, dass wir diese Welt, um also die einzigen Serien, die jetzt wirklich untereinander verbunden sind bei DC, sind ja Arrow, Flash und jetzt bald Legends of Tomorrow.
1: Ja, das ist nicht alles so schön einfach wie bei Marvel. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass Marvel einfach zu
2: verstehen ist. Ja, ja ich würde mal sagen, beides hat seine Vor- und Nachteile bei, bei Gotham ja. hast du halt das in dem Sinne einfacher, dass du nicht um 100% von der einen Serie zu verstehen alles andere gesehen haben musst
1: mhm, genau. ist, ja vor allem ist es denke ich auf die Art und Weise auch ähm, doch sehr sehr viel ähm, also wahrscheinlich auch für die Autoren sehr sehr viel einfacher äh, weil du eben nicht den kompletten Kanon von irgendwie 50, 60 Jahre Comicgeschichte <lacht> irgendwie kennen musst damit sich nicht irgendwo doch noch ein Nerd aufregt, weil du halt gerade irgendwo einen Charakter falsch eingesetzt hast.
0: Deswegen, ja, die Diskussion hatten wir schon geführt und ich möchte ja an dieser Stelle auch gar nicht ausbreiten. Ja. Es ist einfach so, dass das, was jetzt in Gotham passiert, keinen Einfluss haben wird auf andere Filme hm. mit Batman oder dem Joker. Ja,
2: naja, aber gerade zum Beispiel, wenn sie in der zweiten Staffel God of Owls reinbringen, das ist ja auch was Neues. Das hat ja auch keine 60 ja, Jahre so Lore schon hinter sich
0: genau das ist das ist ja das schöne dass sie den God of als eingeführt haben den schön aufgebaut haben und Gotham passt ja auch viel besser also God of Olds würde viel besser zu Gotham passen dieses dieses äh, Film Noir mäßige Batman und ähm, dass Bruce Wayne jetzt auch erstmal der Detektiv wird bevor er Batman wird also äh, Batman war ja auch ein, war ja auch oft immer ein Detektiv Comic und dass es sich jetzt auf diesen Teil Mehr konzentrieren werden und nicht, dass er jetzt anfängt, irgendwie äh, Martial Arts zu lernen. Das wird wahrscheinlich in dieser Serie nicht passieren.
1: Mhm. Ähm, ja, also ging ja quasi so aus der Comicgeschichte von Batman los, die ja eigentlich mal als Detective Comics äh, gestartet haben. Ne? Genau, genau. Detective Comics war ja dann das erste Mal,
0: wo Batman aufgetreten ist und ähm, er ist ja auch der World's Best Detective. Ähm, und ich glaube, dass sie Bruce Wayne, den jungen Bruce Wayne in diese Richtung aufbauen werden, dass er jetzt in diesen Katakomben, die er am Ende der Staffel entdeckt hat, irgendwelche Unterlagen finden wird, die sein Vater aufgehoben hat, weil er, er hat ja jetzt von Lucius Fox, der schon eingeführt wurde, also sein Sidekick, der für für technische Fragen verantwortlich ist, ähm, ihnen jetzt schon erklärt, dass sein Vater nicht dieser böse Mensch war, dem, von dem er erzählt wurde, sondern äh, schon für das Gute gekämpft hat und wahrscheinlich werden Sie in diesem Katakomben jetzt keine Batcave vorfinden, sondern einfach irgendwelche Informationen, die ihnen weiterhelfen, diese Gruppe von Menschen, die Bruce, äh, die Wayne Enterprises führen, äh, irgendwie Gitter, hinter Gitter zu bringen.
2: Ja, natürlich mit Batcave meinte ich auch eher die Höhle, die mal später zur Batcave ausgebaut wird. Genau. Also dass ja. da schon wahrscheinlich irgendwie eine physikalische Verbindung dahin ist.
1: Ja.
0: Ähm, wir haben Bruce, wir haben Commissioner Gordon erzählt, der so ein bisschen der mehr also ich sagen mal so nicht gute Protagonist, aber mehr positiv mehr auf der auf der richtigen Seite des Gesetzes stehende Protagonist dieser Serie sein soll. Also sagen wir mal so, der Penguin und äh, Gordon sind die zwei Protagonisten und äh, im Grunde zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Also beide kämpfen, also beide versuchen ja für Goffen zu arbeiten und und der Pinguin will halt die Macht in Goffen haben und komisch äh, Gordon will halt äh
2: das Recht in Gotham haben. Wie würdest du die in die Matrix einsortieren mit von wegen Lawful Good und Chaotic Good und etc. Äh, ich würde einfach
0: sagen, dass der Penguin... ja ich, das, das 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 kann man nicht so richtig einsortieren. Also der Penguin ist nicht richtig gut, aber auch nicht wirklich böse wie wie zum Beispiel Maroni. Hm. Also dieser dieser also die die Mafia. Also es gibt ja gibt ja Maroney, den althergebrachten Mafia-Boss und dann Falcone oder was umgekehrt, ich weiß, es ist auch egal, der halt so ein bisschen der Jungspund ist und ist Macht haben möchte und äh, der der, dieser junge Mafia-Boss ist ja schon eher der richtige Böse, also so ein richtiger Antagonist. Ja, der nee, Falco,
2: auch, äh, Falcone ist ja der Alte quasi.
0: Genau. Maroney ist dann halt der so, der Jungspund, der dann auch sich entle, das ist halt der große Antagonist, würde ich sagen, dieser Staffel. Und, 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 und Falcone ist halt so, er ist halt, äh, er ist halt nicht wirklich ein Protagonist, aber auch nicht wirklich ein Antagonist. Er ist halt das, die graue Eminenz im Hintergrund, die so alle Geschicke leitet und er hat ja auch sehr eng mit, äh, Gordons Vater zusammen gearbeitet und es deutete sich ja jetzt auch in der, am Ende der Staffel an, dass er so ein bisschen, äh, nicht gegen Gordon arbeiten wird, weil er halt diese alte Verbindung über seinen Vater hat, sondern beide sich so ein bisschen zusammenraufen müssen. Ja. Das ist halt, man muss sich halt in Goffen arrangieren, man muss halt auch mit den mit den Ungesetzlichen zusammenarbeiten und es geht einfach darum, Sicherheit
2: zu erhalten mit allen Mitteln. Bei, beim, äh, ja, wie hieß er jetzt gleich? Ich habe gerade schon wieder den Namen vergessen. Wie, wen meinst du? Den Älteren. Uh, Falcon. Bei Falcone würde ich wahrscheinlich, ja, könnte ich den so ein bisschen abgrenzen zu zu dem anderen Mafia-Boss aus der anderen Serie zu Wilson Fisk. Also, sie behaupten zwar beide das Gute für die Stadt zu wollen, aber bei Wilson Fisk ist es ja eindeutig in Wirklichkeit nicht so, aber Falcone scheint schon eher darauf bedacht zu sein, dass, dass die Stadt nicht, nicht in einem totalen Mafiasumpf versinkt und Genau,
0: also er hat ja gewisse Regeln, die er auch befolgen muss und äh, er ist ja auch am Ende der Staffel dann bereit, sich zurückzuziehen zum Wohle anderer und ihm geht es nicht nur so, äh, hauptsächlich um seine eigene Macht, sondern auch darum, dass Goffen nicht im Chaos versinkt. Ja. Also alle alle Beteiligten arbeiten halt daran, dass Goffen nicht im Chaos versinkt, sondern irgendwie zusammengehalten wird und mal ungesetzlich
2: und mal gesetzlich versuchen sie ja. das. Ja, und und der Pinguin ist halt zum Beispiel eher chaotisch und genau. Und ja, der... Und der,
0: äh, und, und, und Gordon sind halt mehr so äh, Lawful.
2: Ja. Hm. Also das ist ja, das soll ja schon so ein bisschen die Geschichte nacherzählen von wegen, wie, wie Gotham ins Chaos abdriftet so langsam und das deswegen ist es schon, ist es schon ein wichtiger Schritt quasi, dass, dass sie dass sie das Finale so gespielt haben, dass das Falconi sich jetzt erstmal zurückziehen muss und dadurch aber auch ein, ein wichtiger, eine wichtige Säule und Stabilität für für die Ordnung jetzt wegbricht.
0: Ja, ähm, wir haben ja dann noch äh, kleinere äh, Beteiligte. Wir haben einmal ähm, Edward Nickmer der zu dem Zeitpunkt noch äh, forensischer Analyst beim Goffen PD ist. Ähm, aber am Ende der Staffel sehen wir ganz eindeutig, wie er in den Wahnsinn abgleitet. Also die letzte Szene, die wir mit in, ihm in dieser Staffel haben, ist ja, wie er äh, mit, mit sich selbst redet. Und jetzt sagt er, jetzt müssen wir äh, die Miss Kringle umbringen, weil sie hinter unser Geheimnis gekommen ist. Und äh, man merkt ganz deutlich, dass er hier sozusagen endgültig in den Wahnsinn
2: und in das Böse abgleitet. Das verstehe ich ja manchmal bei solchen Charakteren nicht, dass sie dass sie, er will ja zuerst Miss Kringle unbedingt, ja für sich gewinnen und tut alles daran, um irgendwie um irgendwie hier ihrs Leben gut zu machen und bringt diesen Polizistenidioten, der sie ja nur vergewaltigt oder sowas, bringt er ja dann am Ende auch um. Ja, aber dass er dann irgendwann den Schluss bringt, naja, jetzt muss ich sie selber umbringen. Das, das verstehe ja, ich Ja, da, das, das ist halt, so
0: man sieht halt, wie es langsam bei ihm äh, knackst und und knirscht und bröckelt und jetzt ist halt vollends äh, das letzte Stück äh, an an Normalität von ihm abgefallen und ähm, es, er hat jetzt sozusagen diesen Punkt überschritten, wo er noch so ein bisschen rational denkt und wird jetzt halt zu dem Riddler, den wir aus den Comics kennen. Mhm. Ja, ähm, wir haben dann noch ähm, äh, 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 am Anfang der Serie ist ja noch seine Freundin hier, äh, wie heißt sie, äh, Barbara, Barbara Gordon heißt sie ja noch nicht, sondern irgendwie anders, also auf jeden Fall die ja, Freundin von, die Blonde, ist nicht, ja.
1: Ist aber nicht Barbara Gordon äh, eigentlich die Tochter von Gordon, also.
0: Ja, das haben sie ja etwas geändert, ist, ich nehme ein, das, das passiert ja oft, dass, dass die Töchter nach ihren Müttern benannt werden. Ja, gut. Also auf jeden Fall, also die die Mutter ist ja in den Comics kaum vorhanden. Mhm. Und hier ist es halt äh, erstmal Gordons Freundin, äh, die dann vom Ogre entführt wird äh, und dann auch irgendwie in den Wahnsinn abgleitet, dass ja. sie dann ihn dazu bringt, ihre Eltern umzubringen, weil die Eltern sie irgendwie nicht unterstützt haben. Und am Schluss versuch, versucht sie ja dann auch noch äh, äh, Lee Thompson, also die neue Freundin von Gordon, umzubringen, weil sie halt neidisch ist und äh, ja, wird jetzt auch zu so einem homicidal maniac also so einem verrückten, zu einer, so einer verrückten Mörderin. Ich weiß noch nicht ganz genau, welche Figur sie da irgendwie draus machen wollen. Vielleicht ist das jetzt die Harley Quinn von Gotham. Das könnte ich mir gut vorstellen und dass sie dann so eine Geschichte draus drehen. Ich
2: fand ja in der ersten Staffel ihre, hat sie nicht eine allzu gute Figur abgegeben. Bis dahin schon nicht und und durch die ogre storyline in der ersten Hälfte wirkte sie auch eher so ein bisschen sehr unglücklich geschrieben. Ja,
0: also sehr. genau, also ich fand Barbara Gordon nicht so gut gemacht. Also sie hat jetzt eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht, aber bis dahin war sie eher, ich würde sagen, langweilig einfach nur. Mhm. Sie war halt immer so ein bisschen depressiv und ah und oh und mir geht's so schlecht und äh, treibt so ein bisschen durch, die, durch diese Handlung durch, aber wirklich was macht, tut sie ja auch
2: nicht. Da fand ich die die andere, die Forensikerin schon schon interessanter.
0: Ja, ja klar, gespielt von Morina Bakarin, äh, Firefly-Fans kennen sie als äh, als Kurtisane, sie spielt auch in Flash eine kleine Rolle. Ähm, äh, also, ich bin ja sehr großer Fan von ihr und sie macht auch in dieser Serie eine sehr gute Aufmachung. Ähm, sie spielt halt diese Ärztin und äh, die dann die Freundin von Gordon, nachdem Barbara ihn verlassen hat und macht das schon wesentlich besser als, als Barbara. Ja, gefällt mir sehr schön. Ich weiß noch nicht, worauf sie damit hinaus wollen. Äh, sie ist mir noch so ein bisschen zu unwahnsinnig. Also alle Charaktere haben ja so ihre dunklen Seiten und ihre verrückten Seiten
2: und sie ist so ein bisschen noch zu normal für diese Serie. Mhm. Da wird auch irgendwas passieren. Ein, was, was ich ein bisschen schade fand, was mir ein bisschen zu kurz kam am Ende doch, war, war Arkham. Also sie haben ja über den, über den Mid-Season-Teil haben sie ja so aufgebaut, dass, dass Gordon jetzt nach Arkham muss, aber der war ja relativ schnell wieder raus. Ja, aber sie haben das schon mal eingeführt und
0: können es ja mal wieder rausholen. Und ich nehme einfach an, dass sie da jetzt noch nicht so viel drin machen wollten, weil die erste Staffel ist natürlich auch schon... In der ersten Staffel muss man immer sehr viel einführen und sehr viel aufbauen. Und in den Staffel 2 und 3 kann man dann auch mehr mit den einzelnen Sachen machen. Also Staffel 1 sieht jetzt einfach darum, diese ganze Welt nochmal mal so, so einen Rundumschlag zu geben und äh, Arkham ist jetzt als äh, als äh, Anstalt eingeführt und kann jetzt in den zweiten nächsten Staffeln immer wieder auftauchen.
2: Ja, und gleichzeitig ist es ja noch eingeführt worden mit Arkham City alles als Mafia umkämpftes Gebiet.
1: Genau. Ich finde es äh, übrigens lustig. Hab ich habe ja irgendwie die Tage gesehen gehabt äh, so eine doch interessante, weil ne, ja nicht nicht valide, aber interessante Theorie äh, äh, als Alternative eben zu Batman, ähm, dass quasi Bruce Wayne äh, in Arkham sitzt äh, und die einzelnen Villains halt eigentlich äh, irgendwelche Ärzte sind, die versuchen an ihm herumzudoktoren und äh, ihn halt wieder normal zu kriegen, der eigentlich äh, durchgedreht ist und wie gesagt eben in Arkham sitzt. Schöne ja, es Idee. gibt da sehr
0: viele interessante Geschichten. Ja. Es gibt auch eine Geschichte, dass, äh, dass dass nicht seine Eltern umgebracht werden, sondern dass Bruce Wayne umgebracht wird. Äh, und Thomas Wayne wird dann zu Batman und Martha Wayne, also seine Mutter, wird zum Joker. Mhm. Das sind so Elseworld-Geschichten, also so Geschichten, wo man mal einfach so ein bisschen austicken kann, wo die einzelnen Schreiber und Zeichner so ihre Ideen verwirklichen können, abseits von der Kontinuität. Bisschen rumspinnen. Das ist ja auch mal ganz Genau. Nett. Mhm. ja ist sehr interessant also ich finde es immer schön wenn sie da äh, alle Möglichkeiten ausschöpfen ähm, ja ich glaube wir haben jetzt das Staffelfinale soweit abgehandelt ja. wir haben
2: alle Auch, alle worüber ich mich im Staffelfinale halt wirklich am meisten gefreut habe ist dass sie dass sie den dass sie den Mobbo so aufgezogen haben wie sie es gemacht haben
0: genau also den Mafia Krieg war sehr schön diese der, der Schluss von, von von der vorletzten Folge, wo dann gesagt, okay, wir haben jetzt einen Mafia-Krieg und äh, jetzt geht es richtig los und es halt das große Finale eingeläutet wird. Das haben sie schon sehr gut aufgebaut und ähm, mein Fazit wäre, dass die erste Staffel gezeigt hat, dass diese Serie sehr viel Potenzial hat. Sie hat an manchen Stellen auch nicht alles ausgeschöpft, aber das ist ja auch nicht Sinn der ersten Staffel, sondern sie hat einfach gezeigt, was sie kann, was sie was sie leisten könnte, wenn wenn man ihr jetzt mehrere Staffeln gibt. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was jetzt da passiert ähm, und bin sehr positiv, äh, also ich habe ein sehr positives Fazit von dieser Serie. Ja.
2: Emergency Awesome hatte ja schon in seinen Folgen so öfter die Hoffnung gebracht, dass dass die Macher über der Staffelpause sich auch wahrscheinlich mal ein bisschen, ein bisschen in Reddit und so umgucken und schauen, welche Charaktere sind denn beliebt, welche sind nicht so beliebt und und dann darauf mehr Fokus legen, was, was die Leute denn sehen wollen.
0: Würde ich ja, ich, haltet, ich halte das für gef ja.
1: Nee, äh, äh ja, du erstmal
0: ich halte das für gefährlich, dass ähm, es, man, man hat auch schon oft gesehen, wenn, wenn Macher sich zu sehr auf die Fans stützen und nur das machen, was die Fans wollen, dann kann da auch sehr viel nach hinten losgehen, also wenn, wenn, wenn Serien oder Filme zu reinem Fanservice verkommen, dann entwickelt sich da auch nichts, mhm. also das ist ja dieses, dieser Ausspruch von Ford, äh, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie mir gesagt, schnellere Pferde. Und ich glaube, das ist das Problem, wenn man zu, sich zu sehr auf Fans stützt, dann kann man nichts Neues und nichts Kreatives in diese Serie ja. schaffen, sondern kaut immer nur das wieder, was die Fans haben wollen. Und die Fans wollen das, was schon da war und was schon gut war. Mhm. Aber die, die Fans schlagen ja nichts Neues vor.
2: Ja, also sie sollen jetzt auch nicht komplett nur das machen, was die Fans sagen. Man muss da, man muss da halt einen goldenen Mittelweg finden, aber komplett alles aus dem Wind zu schlagen, was die Fans sich wünschen, finde ich auch, ist ein bisschen nicht mehr so der richtige Weg.
1: Ja, ich meine, dass du es dann komplett ignorieren kannst und das im Prinzip als eine Art und eine Form äh, von, von äh, konstruktiver Kritik sehen kannst, das ist schon richtig, aber eben, was der Christopher sagt, so von wegen, ich würde mich da jetzt als Autor auch nicht unbedingt äh, so hundertprozentig drauf verlassen, äh, was die Fans da halt eben sagen, weil die sind von etwas Fan und die wollen genau
2: das sehen. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel, es könnte sich ja zum Beispiel irgendwie über die über die erste Staffel irgendwelche wiederkehrenden Sachen entwickelt haben, die, die die Macher vielleicht selber gar nicht mitbekommen haben. Und dann dann tragen das halt die Fans wieder zurück und dann erst kann es sich wirklich zu einem Leben entwickeln.
0: Ja, genau. Also man muss einen guten Mittelweg finden. Ähm, also du bist, so wie ich das gehört habe, auch sehr positiv äh, eingestellt von dieser Serie, Erik. Ja. Und äh, Stefan,
1: wirst du jetzt weiterschauen oder wie hatte ich das nicht so gepackt? Äh, hat mich schon, äh, hat mich schon gepackt. Ähm, ich fand, also ich habe ja, wie gesagt, das die ersten Episoden gesehen. Ähm, Finde es einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Ähm, also auch einfach so von der Story, wie sie halt ist und wie sie da angegangen wird. Und von daher, also ich habe es immer noch auf der äh, To-Watch-Liste und werde mir das, denke ich mal, wenn es dann irgendwo beim Streamverleih um die Ecke dann da ist, dann auch nochmal wirklich in Ruhe angucken. Ähm ja, also es läuft jetzt auch schon in
0: Deutschland und ähm, ich nehme an, dass es dann äh, in den nächsten ein, zwei Monaten äh, dann auch, auch auf irgendwelchen Portalen landen wird. Ich und muss
2: nochmal kurz die Bilder loben, die da über die ganze Staffel gezeichnet wurden. Äh, speziell ja. halt erst Fish Moonies Bar und dann Penguins Bar, die mir aus verschiedensten Aspekten beide sehr gut gefallen haben, wie sie die aufgebaut haben.
0: Ja, also die Sets haben sie auch sehr gut behandelt. Ähm, man, es ist ja diese, diese auch diese Anlehnung an die äh, Ice, äh, Iceberg, wie heißt sie? Die Ice Mountain? Also diese Bar, die, die, die The Penguin auch in den Comics hat. Ist das nicht ein Casino? Oder eine, nein, das ist die Lounge. Das heißt, äh, die Eisberg Lounge. Also auf jeden Fall, dass das der Penguin eine Bar hat oder eine Lounge hat, das ist ja schon aus den Comics bekannt. Und ich finde es auch schön, wie sie dann immer damit gearbeitet haben, mit diesen Fischmotiven und äh, solchen Sachen.
2: Das ja. war schon sehr gut. Und beim Regenbogen und, auch und beim, ja, beim Penguin dann halt mit Regenschirm.
0: Und auch ähm, die die Hintergründe, dass sie sich so ein bisschen an die klassischen Batman-Filme orientiert haben, wo ja noch gezeichnete Hintergründe eingesetzt wurden und dass sie das so ein bisschen homagiert haben mit diesen äh, düsteren Türmen, die äh, in die Höhe ragen. Das fand ich schon sehr gut. Und auch diese dunklen Gassen. Also es ist ein sehr schönes, schmutziges und was was mich halt was ich halt bei, bei den Nolan-Filmen vermisst habe die waren ja schon sehr steril und haben halt nicht dieses Goffen gezeigt was schmutzig und äh, hm. alt und ab, äh, abgeranzt ist und, das, äh, das war halt bei, bei, bei äh, Nolan etwas zu steril da war es ja, Batman
2: beginnt ja noch drin aber dann wie ja, Batman halt, hat, die Stadt sauber macht wird halt auch die Stadt sauberer quasi ja, da hat irgendwie ja. so Gotham,
1: Gotham so ein bisschen Sin City gefehlt, ne?
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, dann können wir das Thema an dieser Stelle abschließen. Wir sind sehr gespannt auf die zweite Staffel. Die wird uns wahrscheinlich dann im äh, Herbst erwarten, so wie ich die äh, Networks kenne, dass sie dann zur Fall Season äh, ausgestrahlt wird. Und ja, ich hoffe, dass da äh, mehr Gutes kommt. Ähm, dann äh, setze ich jetzt an dieser Stelle ein Kapitelmarke und wir gehen zum nächsten Thema über, wo jetzt der Stefan etwas mehr zu sagen kann. Mhm. Ähm, denn wir haben auch hier schon mal einen Themenblock zu gehabt, ähm, wo äh, wir ganz kurz darüber gesprochen haben. Es geht nämlich um Kerbal Space Program, ein Computerspiel, das es für Mac, PC und Linux gibt. Ähm, und Kerbal Space Program ist äh, ein
1: Weltraumsimulator im weitesten Sinne. Hm, Physiksimulation simulation würde ich es eigentlich fast nennen, ne?
0: Ja, aber ist eine Physiksimulation, die halt äh, das komplette äh, Also, man kann nicht in diesem Spiel ein, eine Weltraumagentur äh, spielen, die halt Raketen baut, die in den Weltraum schießt, andere Planeten erforscht. Und ähm, ja, man, im Grunde ist es eine NASA-Simulation für Leute, die jetzt von diesem Spiel gar keine Ahnung haben. Mhm. Und ähm, wir hatten da schon damals schon berichtet, damals war es noch in, in der, in der, äh, der Alpha-Phase sogar. Ähm, und noch nicht richtig fertig und jetzt vor ein paar Wochen äh, wurde jetzt die 1.0 veröffentlicht und damit offiziell das Spiel als fertiggestellt, also als offiziell fertig äh, quasi verkauft. Mhm. Ähm, natürlich kommen es immer noch weitere Updates, aber das Spiel ist jetzt nicht mehr in der Beta, sondern in der ja, eigentlich Gamma, aber in der offiziellen Fertigstellungsphase. Und das hat mich äh, dazu bewegt, dass ich mir das Spiel noch mal etwas näher anschaue. Und seit zwei Wochen äh, bin ich jetzt äh, fast gefangen in
1: Suchten. diesem Spiel, weil es mich so so gereizt hat. Ja, äh, ging mir ähnlich. Ich hatte mir das eben auch in der, der Open Beta-Phase da gekauft gehabt, für damals noch sehr viel weniger Geld, als es jetzt in der 1.0 kostet. Was mich doch irgendwie dann am Ende doch ein bisschen gefreut hat. Ähm, gut, ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn sie den Preis einfach beibehalten hätten. Ähm, ja, und ich habe halt auch dann die 1.0 wirklich als Anlass genommen, mir das Spiel nochmal wirklich richtig anzugucken. Ich hatte mir das, glaube ich, zu Weihnachten hatte ich mir das, äh, letzte Weihnachten hatte ich mir das gekauft. Ähm, bin seitdem eigentlich überhaupt nicht zum Spielen gekommen und ähm, ja, und dachte mir dann so, okay, 1.0 musst dir jetzt vielleicht doch nochmal angucken. Und ja, spiele jetzt auch immer wieder mal irgendwie abends noch äh, auf eine Stunde oder zwei oder jetzt auch mal am Wochenende irgendwie doch eine ganze Ecke länger. Also die eine Session, die erste, die ich da irgendwie gemacht habe, da habe ich mich irgendwie äh, abends um neun hingesetzt und äh, ich glaube, es war irgendwie früh halb drei, äh, da hatte ich dann keine Lust mehr. Also ist ein sehr, sehr packendes, sehr, sehr fesselndes Spiel. Aber auch sehr, sehr schwer. Also die Lernkurve zieht ja. sehr schnell, sehr stark an. Ja. Also sollte es, also es, es hilft auf jeden Fall, äh, wenn man sich nebenher doch auch so ein bisschen mit normaler Wissenschaft und, und, und Raumfahrt ein bisschen beschäftigt. Genau. Ähm.
0: Ja, also wir haben ja schon hier wieder immer wieder empfohlen Scott Manley, mhm. äh, der sehr gute Körper-Space-Programm-Videos und auch Tutorials macht. Er hat jetzt gerade eine Serie laufen, wo er für absolute Anfänger den Karrieremodus vorspielt, so dass Leute einen guten Einstieg in dieses Spiel bekommen. Ähm, und seine Vorteil ist, dass er halt äh, astro Astromechanik studiert hat, also er hat davon sehr, sehr viel Ahnung, mhm. auch auf einer rein wissenschaftlichen Ebene. Und erklärt auch sehr viel drumherum, wie das jetzt in der echten Welt ist. Und sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Rakete, die wiegt so und so viel. Und, ähm, und äh, die schwerste Rakete, die je gebaut wurde, wuchs so und so viel. und ähm, Also er erzählt auch immer sehr interessante Sachen dazu. Okay. Ähm, die Prämisse von dem Spiel ist, man spielt nicht als Menschen und man spielt nicht auch auf der Erde, sondern man spielt äh, auf Kerben. Und ähm, die namensgebenden Kerbals äh, sind kleine grüne Männchen. Ähm, die so ein bisschen aussehen wie die Minions aus äh, Despicable Me. Naja. Also sie sind so ein bisschen angelehnt. Also sie sie haben eine komische Fantasiesprache mhm. und äh, sind auch etwas also sind sehr quirlig und äh, freuen sich immer, wenn Dinge passieren. Aber man kann sie auch gerne opfern. Also sie sind sehr opferbereit. Mhm.
1: Ja. Ähm, die Spielmechanik ist, ist, ist halt äh, schon relativ interessant, weil man eben äh, nicht nur irgendwie es hat halt irgendwie eine schöne Mischung aus äh, irgendwie, ich muss Sachen basteln und, und habe eine Art Wirtschaftssimulation drunter. Und aber dann auch, wenn es daran geht, seine eigenen Raketen halt zu steuern, ähm, dann ist das doch auch ziemlich ausladender Teil des Spiels. Ja, also sie haben eine auch eine gute Mischung zwischen Witz, mhm. also dass sie lustige
0: Beschreibungen haben, so, dass man die ersten, erstes Triebwerk hat und dann steht dann in der Beschreibung, ja, das haben wir irgendwie an der, am Straßenrand gefunden, aber es hat ja eine schöne Box, deswegen haben wir uns, haben wir es mitgenommen. Und aber auch richtig ernsthafter Simulation, dass man dann sagt, okay, diese Rakete kann jetzt so und so viel Delta V erzeugen, also so viel Geschwindigkeit erreichen und ich brauche mindestens 2000, 2250 Meter pro Sekunde, damit ich äh, den Orbit erreiche und wenn ich halt nicht genug äh, Tank, Tank, Tanks mitnehme, dann schaffe ich das halt nicht und fall dann halt wieder zur Erde zurück. Ähm, sie haben auch, äh, Sie haben sich da sehr viel Mühe gemacht, eine möglichst realistische Simulation
1: hinzubekommen. Mm. Mm, und auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist halt einfach auch witzig, eben durch solche Sachen wie Beschreibungen oder, ähm, also es geht im Grunde genommen eigentlich drum, ähm, Wissenschaftspunkte zu sammeln, ähm, was einen dann halt äh, quasi neue Technologien erschließt. Ähm, man hat da doch einen sehr, sehr ausgeprägten tech den man sogar mit Mutz noch erweitern kann. Aber da vielleicht dann nachher noch ein bisschen mehr. Und was halt irgendwie auch ganz witzig ist, es gibt halt neben dem karriere modus eben noch den äh, sogenannten Sandbox-Modus, äh, wo man eigentlich schon alle Teile hat und wo man einfach rumprobieren kann und, und, und einfach Spaß am, am, am Fliegen. Und äh, was halt auch ganz witzig ist, halt äh, diverse Glitches in dem Spiel halt noch zu finden. Sprich, äh, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, äh, was war es irgendwie, äh, Flügelflächen so zu bauen, dass du im Prinzip endlos über den Planeten gleiten kannst. Äh, ja, ich glaube, das ist dein, dein in 1.0 nicht mehr möglich. Oh, das ist nicht mehr möglich, das ist schade. Infinity Gleit. Ja, Infiniglide. also sprich, du hattest quasi mehr Auftrieb, als das äh, Gerät selber äh, gewogen, gewogen hat und äh, damit konntest du im Prinzip endlos gleiten.
0: Ja, es gibt, ja, es ist halt, manche Sachen sind halt nicht äh, realistisch, zum Beispiel, äh, man hat ja im Weltraum, wenn man einmal dreht, dann hört man ja eigentlich nicht mehr auf, solange man nicht gestoppt wird, weil es ja keine, keinen Luftwiderstand gibt, aber wenn man dann den Time Warp anmacht, also man kann ja die Zeit etwas verschnellen, damit man nicht ein Jahr warten muss, bis der Orbit abgeschlossen ist. Und dann, wenn man das macht, dann hört sich dann hört die Drehung einfach auf und dann ist das Schiff einfach still. Und das kann man dazu benutzen. Wenn man das Schiff jetzt sich mit äh, mühsam mit irgendwelchen Triebwerken anhalten will, dann, äh, dann macht man kurz Schnellverlauf schnell und dann, äh, dann steht das Schiff. Um, aber das kann man mit Mods auch alles wegmachen. Und ich glaube, die Mods sind es fast schon der wichtigste Teil dieses Spiels, weil es gibt eine sehr ausgeprägte Modding-Szene zu diesem mhm. Spiel. Und es ist auch ausdrücklich von den Entwicklern, ist man dazu ermutigt, Mods in diesem Spiel zu benutzen. Sie sind sehr, sehr einfach zu installieren. Mhm. Und ähm, es gibt da wirklich ganz tolle Mods. Ähm, aber bevor wir zu den Mods kommen, würde ich noch mal sagen, also es gibt den Karrieremodus. Und ich würde den Anfängern
1: empfehlen, diesen Karrieremodus zu spielen. Oder? Ja, schon. Also ich sag mal, dass äh, das mit dem Spaß haben dann mit den Raketenteilen, das kommt dann meistens erst später, weil du eigentlich ja. am Anfang äh, noch nicht wirklich Überfordert eine, bist. N, ja, du hast einfach auch noch nicht wirklich eine Ahnung, was du da jetzt eigentlich zusammensteckst und warum du das zusammensteckst. Und ähm, ja, ich denke also, dass der Sandbox-Modus dann eigentlich erst ähm, dann interessant wird, wenn du halt einfach ein bisschen mit den Teilen spielen willst. Genau, du hast im Karrieremodus,
0: hast du Verträge, die du abschließen kannst, davon bekommst du Wissenschaft, ähm, Geld und Reputation und ähm, äh, dann kannst du äh, mit Strategien zum Beispiel, dass du sagst, okay, für so und so viel Reputation bekomme ich dann einen science also dass du es dann eintauschen kannst und ähm, durch diese Verträge entwickelst du dich dann, also der erste Vertrag ist dann irgendwie, ja, Launch, startet deine erste Rakete und das ist egal, was du dann irgendwie zusammensteckst, du hast auch nur drei Teile zur Auswahl und dann fliegt das halt fünf Meter und dann löst du den Fallschirm aus und dann
1: landest du und dann bekommst du schon deinen ersten Erfolg. Mhm. Außer also natürlich, du äh, verpeilst das Staging, wie ich am Anfang, ja. weil ich einfach die, die Reihenfolge von dem Ganzen irgendwie andersrum... Verstanden hatte, was natürlich <lacht> dazu führte, dass äh, mein Raumschiff auf der Stadt, Dingsi, auf der Stadtrampe erstmal den Fallschirm geöffnet hat und dann das äh, Triebwerk gezündet. Ähm, war jetzt nicht. Das ist natürlich unvorteilhaft. Äh, total, ja, weil auf der einen Seite erzeugst du halt Druck und auf der anderen Seite bremst dich halt direkt wieder aus und äh, das Ding war dann unfl äh, unfliegbar und äh, ja, das ist dann. Ja, und dann, aber dann bist du halt ganz schnell, wenn
0: du dann den ersten Orbit erreicht hast, dann kommt gleich der Auftrag, ja, jetzt landest du erstmal auf dem Mond. Und das ist dann halt schon eine ganz andere Geschichte, weil dann musst du nicht nur hochkommen, sondern auch so runterkommen, dass das Schiff heile bleibt. Mhm. Und du kannst auf dem Mond schlecht Fallschirme benutzen, mhm. weil ähm, da, es gibt halt keine Atmosphäre auf dem Mond.
1: Ja, äh, außerdem halt äh, so also, du musst dich schon mal von einem sich bewegenden äh, Körper, ja. Himmelskörper zu einem anderen sich äh, anders bewegenden Himmelskörper äh, dein, dein Schiff steuern, was halt auch nicht ganz so äh, einfach ist. Dann musst du halt
0: schauen, dass du den richtigen Manöver einleitest, mhm. das kannst du ja auch planen, oder du kannst ja. Manövermarken äh, setzen, wo du dann im Vorhinein rausplanst, okay, ich muss jetzt in diese Richtung so und so viel beschleunigen, dann fliege ich quasi aus der Umlaufbahn raus und lande dann in der Umlaufbahn des Mondes und wenn ich dann dort bin, muss ich halt abbremsen, damit ich, damit ich halt am Mond hängen bleibe durch die Schwerkraft. Mhm. Und dann muss ich halt äh, noch genü genügend Treibstoff haben, damit ich langsam auf dem Mond landen kann und auch wieder wegkomme. Mhm. Weil wenn du da auf dem Mond gelandet bist, musst du auch irgendwie wieder zurück zu Körben, um dort deine Wissenschaft einzulösen. Und ähm, man muss halt sehr, sehr viel planen und es werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Fehlschläge geben. Mhm.
1: Also es gibt sehr wahrscheinlich sehr viele tote Curbels. äh, Einfach aus dem Grund, weil am Anfang eben nicht alles so funktioniert, wie du das gerne hättest. Es gibt zum Beispiel auch den Teil, was halt früher eine Mod war, ähm, Deadly Reentry. Ähm, sprich, du hast halt eine, eine, eine Atmosphäre mit Widerstand, mit Lufttreibung und allem drum und dran. Äh, ja, und wenn du dein Schiff halt äh, da jetzt nicht richtig ausstattest, zum Beispiel mit Hitzeschilden, dann kann es halt sein, dass du beim Wiedereintritt einfach verglühst. Ähm, das ist halt am Anfang noch nicht so schlimm, weil
0: wenn du halt nur ein Orbit erreicht hast, dann bist du noch nicht so schnell, dass die, irgendwie die Atmosphäre dir wirklich gefährlich werden könnte, aber wenn du dann quasi aus dem Orbit von der Sonne zurückkommst, dann hast du halt eine Geschwindigkeit von 7000 Metern die Sekunde und wenn du dann in die Atmosphäre eintrittst, dann
1: wird das schon äh, äh, etwas ungemütlicher. Mhm. Ähm, übrigens, äh, der, der Mr. ICE im Chat, der sagt, äh, die Musik ist auch schön, ja, hast recht, äh, äh, Gerade das, wenn du es wirklich das erste Mal schaffst, ich glaube über 75.000 Meter, 70.000 70 70 Meter, 70 Meter ist quasi die Grenze, wo du dann äh, im Weltraum bist und dann äh, ändert sich halt die Musik und so. Ja, und dann das ist schon kommt, cool. Da kommen auch diese Wahlgesänge und das ist schon eh, das erste Mal dann,
0: was das wahrscheinlich das erste große Erfolgserlebnis ist, zwei Objekte im
1: Weltraum aneinander docken. Das ist nämlich eine Frickelarbeit. Nee, ich glaube, das erste große Erfolgserlebnis dabei ist schon erstmal irgendwie so den ersten stabilen Orbit zu schaffen.
2: Ja,
0: nee, das ist das schafft noch relativ einfach. Aber ja. dann startest du quasi dein erstes Schiff. Das ist dann im Orbit, das ist dann okay. Dann startest du das zweite Schiff. Und dann musst du schauen, dass die beiden aufeinandertreffen. Mhm. Und dann hast du so, dann musst du halt so, okay, jetzt habe ich hier fünf Kilometer Abstand. Und wenn du dann bist, muss ich abbremsen, weil ich ja viel zu schnell bin. Und dann muss ich mit den kleinen RCS-Rustern, das sind so kleine Gasdüsen, womit man dann sehr fein navigieren kann und dann hast du halt so Sachen, okay, jetzt bin ich bei 2000 Metern die Sekunde und jetzt muss ich halt auf 0,1 Meter die Sekunde genau an dieses Schiff andocken mhm. und äh, auch in der richtigen Form, so dass die zwei Docking-Ports äh, sich connecten aber wenn du, dann, wenn du dann wenn das dann so einrastet und dann sagst okay, jetzt werde ich gedockt und dann erstmal dieses Erfolgserlebnis, dass das nur irgendwie zwei Stunden lang immer wieder dran vorbeigeschlittert bist und jetzt, ah, zu schnell und, ah, und dann ist es ja auch dreidimensional. Dann denkst du, oh, jetzt dock ich an und dann drehst du das Schiff und dann siehst du, oh Gott, ich bin da voll, total verschoben. Mhm. Und das sind so, so Erfolgserlebnisse, wo andere Leute sagen, oh, ja, du hast jetzt zwei Schiffe im Weltraum getockt und du sagst, ich habe den Nobelpreis gewonnen. <lacht> und wenn du dann halt äh, große Missionen ausstattest, wurde dann zu Duna gehst, das ist die, das Mars-Äquivalent von Kerben und äh, dann deinen erst ersten Rover auspackst und dann mit deinem Kerbel auf Duna mit dem Rover rumfährst und Science sammelst und dann an, Anfang bekommst du halt nur so drei Science-Points pro Experiment und dann bekommst du auf einmal 200 Science-Points und dann kommst du zurück und dann kannst du erstmal deinen Technikbaum aufwerten, das ist richtig schön. Genau und dann hast du wieder neue Teile, mit denen du spielen kannst. Ja, genau. Ja, es gibt äh, dann am Schluss auch noch äh, nukleare Raketen, also dass du dann nicht mehr, also äh, normale Raketen funktionieren ja mit zwei Komponenten, einmal einem Flüssigtreibstoff und äh, einem Oxidizer, also da du ja keine Luft im Weltraum hast, musst du äh, die, quasi das brennbare Material komplett mitnehmen und nukleare Raketen funktionieren halt nur mit flüssig äh, flüssigem äh, Brennstoff, der dann durch den nuklearen Kern geschoben wird und dadurch halt Energie erzeugt wird, die dich dann halt voranbringt. Und um, das ist dann halt
1: schon sehr abworn, sondern damit kannst du halt richtig coole Sachen machen. Genau. Ähm, die Dinger haben natürlich auch wieder einen Nachteil. Die werden nämlich ganz gut heiß. Das heißt, du musst dein Schiff ja. wieder mit entsprechenden äh, Radiators äh, ausstatten, die es nicht im, nicht im äh, normalen Modus gibt.
0: Ah, okay. Also im normalen Modus machst du dann halt so, du nimmst halt so ähm, Streben, also du hast auch so strukture strukturelle Elemente wie ganz normale äh, Balken und dann packst du deine äh, Nuklearraketen möglichst weit weg von dem restlichen Schiff, sodass die sich, sodass die nicht das komplette Schiff aufheizen. Mhm. Ähm, aber du hast gerade äh, angesprochen, es gibt Mods, mhm. und ich glaube, über die Mods müssen wir jetzt nochmal gesondert sprechen. Ja. Äh, weil da gibt es ganz tolle.
1: Ja, also auf der einen Seite gibt's Mods, äh, auf der anderen Seite eben zum Beispiel ein äh, Deadly Reentry, äh, was es halt vorher äh, eben in der Beta- und Alpha-Phase als äh, extra Mod von irgendjemand gab, äh, hat's dann im Endeffekt einfach ins Spiel geschafft, weil äh, ja die Leute halt äh, gemeint haben, ja, äh, ja muss ja sein, drin sein, also die Entwickler sollte sollte mit dabei sein und äh, Heiser kommt mit rein. Ja, ähm, also sie haben, der Unterschied
0: von der 0.9 zu 1.0 ist, dass sie das komplette äh, aerodynamische System überarbeitet haben ähm, und dass sie Deadly Rantly eingebaut haben, also sie haben sehr viel nochmal dran ge gefeilt und ähm, man kann jetzt auch ohne Mods sehr viel Spaß mit haben, aber mit Mods wird's natürlich besser, weil man dann, also zum Beispiel einer der essentiellen Mods, die ich fast jedem empfehlen wäre, würde, wäre KW Rocketry, also KW Rocketry. Das sind nochmal neue Raketenteile, wo du dann auch Triebwerke bekommst, die vier, quasi vier Triebwerke in einem gebündelt sind und es gibt dann auch fünf Meter, also du hast verschiedene Durchschnitte, also startest mit den, mit den normalen 1,25 Metern Durchmesser, Raketen und Triebwerken und dann steigst du halt auf zu 2,5 und dann 3,75 und dann fünf Meter und ich sag dir, wenn du so eine 5-Meter-Triebwerk startest, das hat das hat einen richtig geilen Sound. Das klingt, als würdest du da irgendwie äh, die Enterprise anwerfen.
1: Oder halt ein 5-Meter-großes äh,
0: Triebwerk starten. Ja. Und ähm, Das ist ein ganz cooler Mod, da kriegst du auch nochmal neue neue, ähm, neue Decoupler, also ein essentieller Teil von Raketen ist, dass sie an mehreren Stufen gezündet werden, dass die erste Stufe gezündet wird. Wenn die leer ist, dann wird die halt abgeworfen. Und dann dazu brauchst du halt die Kappler. Das sind so quasi
1: im Grunde kleine Springsätze, die mhm. die Rakete dann vom Rest absprengen. Mhm. Wobei man natürlich tunlichst drauf achten sollte, dass nicht irgendwelche anderen Teile äh, im Weg sind, während deine, ja. zum Beispiel deine Booster. Also sprich, es gibt äh, ja eben die angesprochenen ähm, äh, Flüssig- Treibstoffe, es gibt natürlich aber noch die Feststoffbooster, wie man so zum Beispiel vom äh, Space Shuttle Programm, also diese großen Dingsies da außen dran.
0: Ja, diese großen Dingsies
1: an der Seite, mhm. ähm, die man nicht kontrollieren kann. Wenn die einmal richtig, gezündet richtig, wird, dann brennen die, die, brennen, bis, die bis die leer sind. leer sind. Und das tun sie dann eben auch. Also kann man nicht mal irgendwo einen Schub zurücknehmen, sondern die brennt dann halt. Ähm, ja, und wenn genau. man die halt wegsprengt und mit, während des Wegsprengens da halt zum Beispiel irgendwelche äh, Luftleitflächen, äh, also sprich Flügel oder irgendwas, was du an deiner Rakete gebaut hast, dann im Weg sind, dann äh, fallen die halt auch mal ganz gerne ab. Ja,
0: das ist nicht nur, nicht nur die Luft, Luftleitwerke. Ich, mir ist ja schon mal passiert, dass meine Solid Rocket Booster abgesprengt werden und dann mir das komplette Schiff zerstört haben, weil die dann unkontrolliert durch die Gegend fliegen. Mhm.
2: Zu dem Thema Antrieb und wie das funktionieren soll, habe ich, ein, hab ich eine schöne Podcast-Empfehlung. Ja. Und zwar haben sich Arne und Henry heißen die, glaube ich, vom Schmalzstuhlministerium. In der letzten Folge auch mit der Frage beschäftigt, zum Beispiel, ja, warum ist denn so eine Rakete überhaupt in verschiedenen Stufen aufgebaut? Wofür braucht man denn das überhaupt? Und, und ja, welche, welche verschiedenen Antriebstechnologien bringen was? Und wofür sind denn diese, diese Feststoffbooster da? Und, Davor habe ich zum Beispiel noch gar nicht gewusst, dass bei so Space Shuttle dieses große orange Ding, was davon dran ist, ja gar keine Rakete ist, sondern einfach bloß ein Treibstofftank mhm. quasi.
0: Ja. ja. Ähm, was ganz lustige Anekdote: Es wäre günstiger, ein Space Shuttle mit Geldschein zu füllen, äh, als es mit als der als der tatsächliche Treibstoff. So teuer war das Space Shuttle Programm. Mhm. Also wenn man pures, wenn man pure 100 Dollar scheine in diese, diesen großen
1: orangenen Tank gepackt hätte, wäre es günstiger gewesen. Ja gut, aber mit den mit den 100 Dollar scheinen wäre man halt auch nie irgendwo in den Weltraum äh, geflogen. Also von daher. Ja, äh
0: ja also man muss halt darauf achten. Es gibt verschiedene Triebwerke. Also die Solid Rocket Boosts sind erstmal dazu da, dass du großen Wumms hast, dass du erstmal der, dieser starken Gravitation der von Körben entfließt. Hm. Und im Weltraum möchtest du halt keinen großen Wums, sondern Raketen, äh, Triebwerke, die halt äh, sehr kosten, die sehr Treibstoffeffizient sind. Und da musst du halt auf den spezifischen Impuls achten, ISP heißt der bei bei Kerbs Programm. Und wenn der halt möglichst hoch ist, dann willst du das halt haben. Also es sind kleine Triebwerke, die halt, äh, die dich von Körper nie wegbringen würden. Aber im Weltraum ist es ja egal, da hast du halt keine Gravitation, sondern die sind halt, die brennen halt sehr effizient. Hm. Und da musst du halt schon sehr abwägen, dass du quasi, wenn du in der ersten Stufe äh, Triebwerke hast, die halt einen sehr niedrigen spezifischen Impuls haben, aber dafür maximalen Thrust, also maximalen Widerdruck, ja. genau, und äh, im Weltraum willst du dann halt eher kleinere Triebwerke, die halt eher
1: geringeren Thrust haben, aber dafür lange brennen genau weil ja eben aus ähm, Mangelung an Luftwiderstand Gravitation dem ganzen Zeug ähm, kannst du mit relativ wenig äh, ja, ja Druck quasi ähm, dann irgendwann trotzdem auf eine sehr sehr hohe Geschwindigkeit kommen genau also um, zum Vergleich also so ein so ein
0: Solid Rocket Booster hat vielleicht eine ISP von 200 und so eine Terrier-Engine, die man für so interplanetare Flüge verwendet, die hat dann halt 350 und so ein
1: atomares Triebwerk hat dann ein ISP von 800. Mhm. Wo wir dann ja auch äh, bei einer doch sehr sehr interessanten Mod wären, nämlich der Interstellar. ne?
0: Ja genau, Interstellar ist dann eine sehr umfassende Mod, die das Spiel äh, um Warp-Technologie erweitert. Also man arbeitet darauf hin, dass man irgendwann einen Warp-Antrieb hat, womit man dann ohne dass man sich um irgendwelche Orbits kümmern muss, quasi in einer geraden Linie von Planet zu Planet fliegen kann. Das Problem ist aber, man muss dazu erstmal irgendwelche äh, Tachionen ernten. Das muss ja jetzt mal einen Satelliten in den Weltraum bringen, der
1: dann quasi Tachionen auffängt. Ja, dann muss man natürlich die Tachionen auch noch irgendwie von diesem Satellit we wegbringen. Das heißt, ja. man muss da irgendeine Mission hochschicken, äh, die Tachionen dann quasi äh, von dem Satelliten, der da quasi sammelt, also die kleine Form dann, ähm, in ein anderes Raumschiff äh, rüberschicken und das dann irgendwie, ja, beziehungsweise halt direkt das, das Raumschiff, äh, mit dem man dann quasi mit Warp-Antrieb fliegen will, dann quasi betanken. Ja.
0: Ein sehr schön anderer Mod, den ich benutze, den ich sehr gerne benutze, ist Infernal Robotics. Mhm. Ähm, da kannst du nämlich bewegliche Teile dann an dein Schiff ran tun. Also hast du so, keine Ahnung, äh, dass du dann deine Triebwerke nicht unten an den Tank an Tankrand packst, sondern an der Seite und zum Start äh, klappst du die quasi ein und wenn du dann bei bist, klappst du die dann halt aus und dann hängen die so an der Seite wie so kleine Flügel. Und dann kannst du damit auch so zusammenklappbare Rover bauen, die du dann halt einklappst während des Fluges und dann landest du auf dem Mond oder dem Planeten und klappst sie dann halt erst aus. Das ist sehr, sehr
1: interessant. Genau, da muss man sie nämlich nicht äh, zusammenschrauben, äh, genau. was aber, aber auch wenn eine Möglichkeit du wäre.
0: Wenn du dann halt äh, deine Sachen auch erst dort montieren willst, das geht nämlich auch. Das nennt sich Kerbal Inventory System und Kerbal Attachment System. Das sind zwei Mods, die mittlerweile zusammengehören, also die man beide haben muss, um damit sie gegenseitig funktionieren. Und damit kannst du, damit bekommst du ein Inventar, also du kannst dein, deinen Kerbels ein gewisses Inventar geben und kannst halt auch verschiedene Kanister an dein Schiff ranbauen, wo du dann Teile, die du normalerweise an dein Schiff ranbauen müsstest, einfach da reinpacken kannst. Und die Störnern werden des Fluges aerodynamisch und weiter nicht. Und wenn du dann auf dem Planeten bist, können dann deine Kuppels, äh, äh quasi von Null an einen Rover
1: zusammenbauen. Wir mhm. ja. haben ähm, ja, also ja. auf jeden Fall ein großartiges Spiel. Allerdings, es kann echt ein Zeitfresser. Also, es ist definitiv ein totaler Zeitfresser. Also ja. äh, Ich habe da mal eine kleine Fotoserie gestartet vielleicht noch kurz erwähnen können.
0: Ich habe nämlich die Kulturpessimisten Space Agency gegründet und baue jetzt immer Oh. oh, Irgendwas mit dem Stream ist gerade kaputt gegangen. Oh, Communication Error. Okay. Jetzt connectet
1: er nicht mehr. Jetzt ja, ist wieder da.
2: Ja, ich hätte dann noch eine Frage halt. Und zwar, wie, wie groß denn jetzt überhaupt die Welt ist, die, die man da bereisen kann. Also ist das eher so Maßstab Sonnensystem oder ist es eher Maßstab Galaxie oder wie groß ist das?
0: Ja, also wir haben äh, sozusagen jedes Äquivalent zu unserem... Sonnensystem. Also wir haben Moho, das ist der Merkur. Wir haben Duna, das ist der Mars. Und dann haben wir noch äußere Planeten. Ähm, der Unterschied ist zum Beispiel, dass Körper nicht nur einen Mond hat, sondern zwei Monde. Moon, also M-U-N und Minmus. Ähm, also es ist nicht eins zu eins unser Sonnensystem, aber Du kannst es dir vorstellen, es ist im Grunde unser Sonnensystem. Äh,
1: was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, dass die äh, äh, ganzen Entfernungen jetzt nicht ganz maßstäblich sind. Äh, Curran zum Beispiel hat, glaube ich, bloß irgendwie einen Durchmesser von 8.000 oder 9.000 Kilometer. Also ähm, äh, es ist halt schon alles ein bisschen kleiner, damit halt auch die ja. entsprechenden Flugzeiten jetzt nicht übermäßig wachsen. Beziehungsweise du halt im Umkehrschluss halt irgendwie massiv äh, viel mehr Geschwindigkeit brauchen würdest.
0: Also ein Jahr hat fünf Monate, was, äh, aber ein Jahr hat wiederum 464 Tage. Also mhm. die Zeiten sind etwas unterschiedlich, aber im Grunde macht das nicht zu viel aus. Und du kannst auch Mods installieren. Das gibt wie äh, K64-Mod, der dann äh, die Entfernung realistisch zum Sonnensystem macht, also dass die Entfernungen 64-mal weiter weg sind und das Körbe 64-mal Gr größer wird. Mhm. So, dass du mehr Realismus sein aber dann ist es halt auch schwieriger.
1: Ja, und dauert ja. halt einfach extrem viel länger.
0: Es gibt dann auch Mods, die äh, auf den Realismus ausgelegt ist. Ein berühmter Mod dazu ist Tech Life Support, also dass du nicht nur darauf achten musst, dass du genügend Sprit und Elektrizität hast, sondern dass jetzt auch deine Kabels Wasser und Essen brauchen und Abfallwasser produzieren und äh, dass äh, genug immer genug Wärme äh, da ist und dass es nicht zu heiß wird. Und ähm, das damit kannst du das Spiel auch
2: noch mal realistischer machen. Ja, aber halt über das eine Sternsystem es aktuell nicht hinaus oder was?
0: Nein, du kannst dir noch weitere Planeten auch hinzumotten, aber darüber hinaus geht es. ist Es ist nur ein, ein, ein Sonnensystem, was aber
1: auch reicht. Also ich glaube, damit bist du eine Weile beschäftigt. Hm. Und es gibt noch eine, also auch eigentlich finde ich, eine relativ ja, realistische Montage für die nennt sich KOS, was halt dein, dein ja deine Raketen oder oder was auch immer du da in Weltraum schießt, ähm, einfach um eine Skriptsprache erweitern. Das heißt, du kannst halt äh, ganze Missionen halt wirklich auch skripten, was möglich ist ähm, und da dann eben Spaß haben, weil wir wissen ja, dass äh, sehr viele Sonden halt ähm, doch relativ automatisiert arbeiten und ähm, ja, das kannst du eben über entsprechendes KOS dann äh, machen.
0: Ja, also es ist eine Tradition, dass immer alles irgendwie irgendwas mit K im Namen hat, also dass du ein k hast und dann gibt es ähm, Container, die nicht mit C, sondern mit K geschrieben werden im Englischen. Und ja, das ist halt der Witz mhm. von mhm. äh,
1: ein Einen großen, also einen relativ wichtigen Teil äh, in der 1.0 zur ähm, Beta- bzw. Alpha-Phase, ähm, es wurden noch zusätzliche äh, Kerbels dazu gepackt. Touristen meinst du? Nein, nicht die Touristen, sondern. das... Äh ah, du meinst Valentina. Genau, also es gibt äh, es gab halt in der Beta gab es halt äh, nur männliche Raumfahrer, und also ich weiß nicht, ob es da, ob da irgendjemand gab, der sich drüber aufgeregt hat, beziehungsweise es ist das halt. Es war einfach so, äh, am
0: Anfang war es so geplant, dass Kerbels eigentlich
1: geschlechtslos sein mhm. sollten. Aber dann hatten sie halt nur
0: männliche Namen und dann war es offensichtlich, dass es alles Männer sind. Unser aller Held Jebediah und, Kerman. Genau, Jebediah Kerman, Badass, äh, extraordinär. <lacht> wie er gern genannt wird und jetzt gibt es natürlich, es gibt es auch weibliche Körbels und es waren hat jetzt, standardmäßig hat man vier Körbels, man hat Jebediah, Bill und Bob und Jebediah ist der, Jebediah ist der Pilot und Bill ist der Ingenieur und Bob ist der Wissenschaftler und jetzt gibt es halt noch Valentina, die ein weiterer Pilot ist. Mhm. Genau, und äh, mhm. ja, und jetzt gibt es halt auch immer noch neue männliche und weibliche Kurbels Was neu ist, du kannst, du hast jetzt auch Touristenaufträge. Also, dass du Touristen, die wollen dann irgendwie einen suborbitalen Flug haben oder ein Orbit, äh, ein Orbit um Kurben haben. Und du, das Problem ist, dass sie halt nichts selber in diesem Schiff machen können. Also äh, die brauchen dann immer noch einen weiteren Piloten oder einen Computer, damit die fliegen können. Aber dafür bekommst du halt auch sehr viel Geld. Also das ist da, solche Aufträge sind dazu da, um Geld zu generieren.
1: Genau.
2: Und du hast vorhin das kulturpessimisten angesprochen. Wie läuft denn da aktuell? Was macht denn der Herr Martinsen 3 und die Grünkarriere 3?
0: Ja, genau. Also Ich habe ich hab mir überlegt, dass ich ein Podcast themed äh, Raumfahrtprogramm mache. Also wir sind die Kulturpessimisten Space Agency. Wir haben auch die entsprechende Flagge. Ähm, und äh, ich habe beschlossen, dass das äh, Raumfahrtprogramm zu Moon das Martinsen-Programm heißt und das Raumfahrtprogramm zu Minmus, weil Minmus grün ist, äh, grünkariert heißt. Und ähm, ja, es ist sehr erfolgreich. Also die sind die, die vier Das neueste ist sein, was, ähm, was mit Infernal Robotic Landingstützen arbeitet, also dass die Landestützen nicht nur direkt am Schiff montiert sind, sondern weiter ausklappen können, damit die eine größere Basis hat, damit das Schiff nicht so leicht umkippt. Ähm, das war sehr erfolgreich. Ich, ich twitter da immer was drüber. Ich habe auch ein Storyfile eingelegt, wer das verfolgen möchte. Ein sehr schöner Mod, um solche Sachen zu dokumentieren, ist zum Beispiel Chrono Vessel Viewer, womit man Blaupausen, also so Skizzen und Offset Views, also so ein Ex äh, Exploded View von seinen Schiffen erstellen kann. Dann macht man einen Screenshot und dann kann man, hat man sehr schöne Blaupausen und Zeichnungen von den Schiffen, die man eigenhändisch designt hat. Das ist auch immer sehr befriedigend. Und ähm, ja, ich habe schon mehrere Satelliten. Ich habe die Meta-Ebene-Relay-Station, ich habe den Light-Medium-Satellit, ich habe ähm, den Sendegate-Gedächtnis-Satellit äh, und ich habe auch schon eine Vrind-Mission
2: zu DUNA geschickt. Aber das war nur ein Flyby. Und heute früh habe ich den Sunday-Morning-Satelliten gesehen.
0: Nee, das ist kein Satellit. Das ist schon eine richtige Station. Da, da sind Körbels drin. Mhm. das wird Das wird noch ausgebaut, aber ich hatte die falschen... Leute oben und jetzt ähm, schweben da zwei Teile, die nicht verbunden werden können. Das, ist eigentlich, kann. das muss ich noch
1: eigentlich fast wie in der Realität. Äh, irgendwie die falschen Leute.
0: <lacht> ja. Und jetzt ähm, muss ich da noch ein drittes Schiff hochschicken mit Ingenieuren, die mir die zwei Teile verbinden. Ähm, aber es macht Spaß und es ist ähm, sagen wir mal so, 75 der Zeit verbringt man im Editor und baut die Schiffe zusammen. Zehn äh, Prozent der Zeit fliegt man und 5% der Zeit explodiert
1: man. Hm. Wobei die Explosion halt wirklich echt Lustig sind und halt auch Teil des Spiels und einfach auch Spaß machen. Ja,
0: es gibt noch so einen sehr nervigen Glitch, wenn man maximale Zeitbeschleunigung hat, also tausendfach Zeit und dann auf einen Planeten trifft, dann normalerweise äh, spielt das einfach dann runter. Zum, wenn man in der Atmosphäre ist, kann man nicht schneller als viermal äh, Zeitbeschleunigung machen, aber wenn man dann mit tausendfacher Zeitbeschleunigung auf einen Planeten trifft, dann explodiert man einfach. Und das ist immer sehr ärgerlich. Aber ähm, ja, es ist auch Teil des Spiels, dass man sich ärgert und äh, es spont dazu an, immer weiterzumachen.
1: Genau. Also es ist auch äh, nichts Endgültiges. Das heißt, wenn man jetzt wirklich mal ein Schiff verloren hat und vielleicht auch irgendwie einen, äh, äh, ja, einen Piloten oder irgendwas äh, oder eine Pilotin, ähm, dann kann man immer noch mal zurückgehen zum zum quasi Start oder beziehungsweise in die Designphase dann eben noch mal Sachen an seinem Raumschiff ändern, die dann hoffentlich dazu führen, äh, dass dann eben dir das Ding nicht um die Ohren fliegt. Aber aufgepasst, wenn man äh, per Schnellspeichern
0: den Zwischenstand speichert, dann kann man den Flug nicht mehr zurückkehren.
1: Äh, nee, ich meinte jetzt über äh, Back to, also es gibt ja dieses Backmenü.
0: Ja, wenn du zum Beispiel ähm, zu Tuna fliegst und dann zwischendurch zum Space Center gehst und dann wieder zurück, dann kannst du das nicht mehr umkehren.
1: Ah, okay.
0: Also nach einer Zeit verlierst du diese Option. Äh, dazu gibt es halt Zwischenspeichern, also kannst du per F5, kannst du so ein Quicksave anlegen und per F9 das aufrufen, wenn du dann einen Fehler gemacht hast und, und am richtigen po Moment, also ich speichere zum Beispiel, bevor ich irgendwie einen Tank abwerfe oder bevor ich irgendwie einen Orbit einschwenke, dass, äh, wenn ich merke, dass ich dann doch zu wenig Sprit habe, dass ich zu dem Punkt zurückgehen kann und dann einfach nach Körbens zurückkehren kann, ohne große Verluste, weil deine Körbens äh, bekommen auch Erfahrung, das ist auch eine Neuerung von 1.0, dass du dass Körbels Erfahrung gewinnen und zum Beispiel Piloten, ähm, es ist ein wichtiges, eine wichtige Funktionalität dieses Spiels, ist SIS, also Stability Assist System, das sind so ähm, Trägheitskreisel, die dann Schiff halt stabil halten oder im, im gegebenen Fall auch schwenken können. Und äh, wenn dein Pilot halt genügend Erfahrung hat, dann kann er auch automatisch irgendwelche äh, Richtungen einschlagen, dass er dann halt äh, sich aufs Ziel ausrichtet automatisch und dann kannst du halt beschleunigen und wenn das Ziel sich dann halt verändert, dann dreht er automatisch mit und äh, Ingenieure können dann halt auch, äh, wenn sie genügend Erfahrung haben, Fallschirme neu packen, also wenn du einen Fallschirm auszusehen ausgelöst hast, schickst du einfach deinen Ingenieur raus und der packt deinen Fallschirm dann nochmal ein. Und äh, Scientists können dann halt Experimente zurücksetzen, also manche Experimente, wenn du die einmal ausgelöst hast, dann kannst du die nicht nochmal ein zweites Mal benutzen, aber wenn du halt einen Wissenschaftler hast, dann kann er dieses Experiment zurücksetzen und bei gegebener Erfahrung bekommst du dann halt auch mehr Wissenschaft. Und wird es dann halt ärgerlich, wenn du dann halt einen Fünf-Sterne-Astronauten verlierst und dann
1: nochmal von vorne anfangen musst? Beziehungsweise du halt irgendwie eine Mission hast, die äh, schon ewig lang, also es, es kann ja wirklich auswachsen, dass du äh, mehrere Stunden oder, oder sogar über Tage an einer Mission sitzt und wenn dir dann aus irgendeinem Grund dann am Ende das Ding äh, am, am, am Ziel dann irgendwie um die Ohren fliegt, äh, dann ist das natürlich auch ziemlicher Mist.
0: Ja, jetzt ja. haben wir aber Undentlich. ausführlich über oh, eine Stunde 20 schon. Ähm, also ich hoffe, ich habe, wir haben mit euch allen Lust auf Körper Space Programm gemacht, wenn ihr gerne Computerspiele spielt. Ähm, es hilft auch, oder es macht auch für Leute, die sich nicht gleich dafür Geld ausgeben wollen. Wie gesagt, Scott Manley ist ein sehr schöner YouTube-Account, der sehr viele Kerbal Space programm Videos macht. Er hat aktuell zum Beispiel ein Video gemacht, wo er über diese Nuklearantriebe redet, wie die funktionieren, wie da die echt weltequivalenter aussehen. Und er hat auch dann aktuell eine Serie, wo er absolute Anfänger in den Karrieremodus einführt. Oder halt einfach auch mal ja. lustige Mods ausprobiert,
1: was auch ganz Also, ich habe ja. Beispiel hab gestern eingesehen, ähm, da kann man sich äh, Star-Trek-Raumschiffe äh, reinmodden. Ähm, die sogar ja. teilweise in, in, in echte Größe und, ähm, ja.
0: Ja, es gibt auch äh, Ich habe auch neulich einen Mod gesehen, wo man das Raumschiff von äh, Tim und Struppi fliegen zum Mond so hat das jemand so gemoddet, dass es halt in einer Stufe zum Mond und zurückfliegt. Was natürlich unrealistisch ist, aber für Tim und Struppi hat's gereicht. <lacht> Aha. Und du kannst es dir auch irgendwie einen fliegenden Einkaufswagen einmodden, dass du quasi im Einkaufswagen in der Atmosphäre eintrittst. Ja,
1: die kannst du dir bauen, ne? als Flugzeug, die Einkaufswegen. Ja.
2: Ja, na gut. Und das ich Spiel sagen, ist auch schön plattformunabhängig, hoffe ich. Ja, PC, Mac und Linux. Für, für,
0: für, die, für diese drei Plattformen gibt es das Spiel. Sehr gut.
1: Mhm. Ja, würde ich sagen, haben wir ordentlich über Kerbal Space abgenerdet. Ähm, ja, aber ich hoffe, wir haben jetzt niemanden verschreckt.
0: Aber Raumfahrt, also ich bin, ich bin durch dieses Spiel und wahrscheinlich auch äh, umgekehrt bin ich äh, fast zu äh, einem richtigen Raumfahrt-Nerd geworden. Also ich weiß, ich weiß zum Beispiel, was ein Gravity-Turn ist und was, was Apoapsis und Periapsis ist. Ähm, und solche Sachen, die ja normale Menschen eher nicht so wissen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das macht auch immer Spaß, wenn man dann irgendwie äh, jetzt gerade SpaceX sieht und ähm, da Scott Mandy hat dann auch erklärt, es gab ja neulich diesen Test, diesen äh, Launchpad-Abort-Test. Also es gibt ja Systeme, dass wenn quasi die Rakete am starten ist und dann man merkt, oh Gott, da hat irgendwas Feuer gefangen und die Rakete explodiert in den nächsten 10 Sekunden, dann kann man äh, die Kapsel noch mal mit einer eigenen Rakete ähm, quasi vom Raumschiff wegbewegen. Ähm, das wurde bisher einmal in der Raumfahrtgeschichte benutzt, bei einer sowjetischen Rakete und das hat halt unheimliche Gehkräfte, weil man ganz, ganz schnell von dieser Rakete wegkommen will, die gleich explodiert und ähm, die Astronauten haben dann nach der Landung das äh, Aufnahmeband abgeschaltet, weil sie so geflucht haben dass man das nicht in den Protokollen haben wollte. <lacht> ähm, und äh, das sind halt so Sachen, die man dann halt mitbekommt, wenn man Kerbal Space Program ausführlich spielt, weil dort gibt es auch ein Launchpad-Abort-System.
1: Also es ist relativ lustig, weil Scott Manley halt äh, in seinen Videos teilweise auch eben gerade anstehende Missionen nachspielt. Also er hat es zum Beispiel für, äh, Rosetta. für Rosetta gemacht. Äh, und das Lustige dabei war, dass eben viele Sachen, die Rosetta im Endeffekt wirklich in Real passiert sind, äh, ihm halt im Spielen auch passiert sind.
0: Ja, schon davor, also diese Sache, dass dir, dass, dass, dass äh, viele von Rosetta erstmal abgebounced ist und mhm. nochmal dreimal aufgeschlagen ist, ist, ist halt Scott Manley auch passiert. Ja. Ja. Gut. Ähm, dann setze ich mal ein kleines Kapitelmärkchen. Zack. Und wir gehen zum nächsten Thema über. Wir gehen zu den Picks. Und da haben wir äh, ein heiß diskutiertes Thema, was jetzt äh, zu den Akten gelegt werden soll. Und ich glaube, der Erik kann uns da einführen.
2: Oh, jetzt bin ich also mal wieder dran. Ja. Kann ich mich nicht mehr zurücklehnen? Nein. Muss man auch noch arbeiten hier. Ja, ein bisschen so
1: Mikrofondisziplin muss schon sein, ne?
2: Naja, gut. Okay. Also wir hatten ja... Die Diskussion hatten wir ja hier auch schon selber im Podcast, die ausgelöst war durch den Artikel von Nikolaus Seemann bei der Wired. Ja, Wired heißt die Zeitung, glaube ich. Ja. Und da hat sich nun der Ralf Stockmann und die Claudia Krell ihren Auftrag, den sie auf der Republika bei ihrem Vortrag den den Podcastern gegeben haben, sich doch mal neue Sachen auszudenken, gleich mal selber aufgenommen. Also ich gehe jetzt erstmal kurz auf Ihren Vortrag vielleicht ein, damit man das etwas besser verstehen kann. In Ihrem Vortrag haben Sie halt zum Beispiel so gesagt, ja, probiert doch mal mehrere verschiedene Formate aus und und haben da verschiedene Sachen auch vorgeschlagen. Und eins war halt zum Beispiel ein, ein Versöhnungscast. Und da sind Sie so drauf eingegangen, naja, es gibt ja diese gladiatoren Kämpfe gab es damals und wir schauen da relativ angeekelt drauf aus unserer modernen Sicht und wir hoffen, dass dass wir in 20, 30 Jahren oder wann auch immer angeekelt auf diese Arena bei Jauch da an, hier zurückschauen und, und angewidert denken, ja, warum haben sich die Leute da so, da so die Köpfe eingeschlagen? Wäre es nicht viel sinnvoller? den gemeinsamen Nenner zu finden und von da aus dann eine gemeinsame These aufzustellen. Und das haben sie in dem Sinne dann auch gemacht. Sie haben die, den Podcast, Versöhnungspodcast, ich glaube 001 genannt, oder? Ja, ja, ist ja auch egal. Und da haben sie halt mit dem Herrn Seemark eine, eine relativ detaillierte Textexegese von seinem Artikel unternommen und Ralf hat ihm so ein bisschen gezeigt, ja, wo denn die, wo denn die kritischen Stellen in seinem Artikel sind und was, was denn da so dran Empörung aufgerufen hat. Hat das für dich ja. funktioniert, Christopher?
0: Es hat insofern für mich in, funktioniert, dass ich ähm, den Seemark in seiner Intention besser verstanden habe, aber es hat mich nicht mit ihm versöhnt, aber ich kann mit dem äh, also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, da hatte der Seemann schon recht gehabt und ist ja. Das
2: war aber nicht der Seemann, zu. ne? Der Seemann ist der andere. Ich habe auch Seemark gesagt. Okay, dann habe ich jetzt falsch und, verstanden.
0: Ähm, aber ich kann mit dem Thema jetzt abschließen. Also für mich kam es so rüber, dass der Seemark sich irgendwie äh, einfach eine Kolumne geschrieben hat und sich gar nicht dem Problem bewusst war und einfach mal was reingeschrieben hat und dann auch sich nicht weiter drum gekümmert hat weil er das gar nicht erwartet hat
2: ja und seine intentionen sind ja auch mit seinem aufruf zur mehrvielfalt kann ich durchaus auch unterstützen also dass man dass man ja mal ausprobieren kann und mal mit verschiedenen klängen und höhen und verschiedenen formaten einfach mal rumspielen kann was ich halt immer nicht verstehe, das hatten wir ja auch schon angesprochen und du in deinem Artikel und das dann immer so in so einem Nebensatz halt immer gleich noch mit auf die Laber-Podcasts eingedroschen wird.
0: Ja, ähm... Also der Herr Martinsen schreibt gerade, ähm, dass er den Cast ganz schlimm fand, weil der Nikolas wie ein Schuljunge behandelt wurde, der was Böses getan hat. Äh, und er deswegen es nicht gut fand von von Ralfs und Claudias Seite, aber ich fand es von der anderen Seite her nicht gut, weil äh, der Seemax rüberkam ach ja, das war mir gar nicht so bewusst und das interessiert mich ja eigentlich gar nicht so. Ich wollte ja nun mal eine Kolumne schreiben und es wird jetzt gleich immer so emotional. Und er hat sich einfach, der hat einfach nicht richtig recherchiert. Und es ist, ist nicht nur sein Problem, sondern das ist, was ich generell in der, in der aktuellen Journalismus interessieren würde, dass man da so mal was schreibt und dann auf einmal kommt dann so ein Shitstorm. Ah, das habe ich gar nicht gewusst und ah, das tut mir jetzt aber leid. Und der Seemark mhm.
2: Ja, für mich klang das bei, bei dem, das was er gesagt einfach hat, dass das hat auch wieder viel über ihn und wenig mit ihm geredet wurde, dass, dass ich zwar viel auf Twitter empört würde, hat er so den Eindruck aus einer, aus seiner Sichtweise, aber dass da wenig wirklich in seine Richtung kommuniziert wurde auch.
0: Ja, aber das hat er ja genauso gemacht, was der klar Claude angesprochen hat. Er beschwert sich darüber, dass zu wenig inhaltlich auf im Sendegate diskutiert wird, aber dass er mal seinen Text in das Sendegate verlinkt, das hat er ja auch nicht gemacht. Also er redet ja auch nur über die Leute und nicht mit den Leuten. Und äh, es stimmt schon, das, es war ja auch nicht der des Anschluss, der Nils hat ja schon davor einen Text geschrieben. Und das Problem ist halt, dass die Leute, die diese Laber-Podcasts kritisieren, sich nicht untereinander absprechen oder untereinander von sich von sich nicht wissen. Also er meinte ja auch, er wusste, nicht, wusste nichts von diesem Text vom Nils, er wusste nicht, dass der Map, also der Martin Pittenhauer, was so geschrieben hat. Aber die Leute, die halt darin angesprochen werden, die bekommen halt alles mit und vernetzen sich auch untereinander oder sind untereinander vernetzt. Also die Laber-Podcasts untereinander, habe ich so das Gefühl, wissen ja von dieser Debatte. Und diese Leute, die das kritisieren, die so, ach, ich wusste gar nicht, dass es da schon eine Debatte gibt. Und äh, das sind halt so, die sind halt wie so ein bisschen das äh, das Kind mit, den mit dem Streichholzer. Ja. Die zündeln mal ein bisschen rum, äh, weil sie jetzt irgendwie eine Kolumne für die Weihart schreiben müssen. Äh, und da hat, also ich will auch nicht ganz Schuld dem Nikolas geben, er hat ja auch gesagt, dass da mit der Weihart schlecht kommuniziert wurde und dass die da irgendwie ein eigenes Ding gemacht haben mit der Überschrift. Er meinte auch, dass nur die Überschrift kritisiert wurde und äh, zum Beispiel, im, ich in meinem Artikel habe mich ja sehr wenig auf die Überschrift konzentriert, sondern auch versucht, inhaltlich an dem Text Kritik zu üben. Äh, mein Artikel wurde jetzt auch erwähnt äh, im, im kasus wusste ich gar nicht, dass ich da angesprochen wurde. Ähm... Das ist halt, es war halt auch viel Misskommunikation und ich würde auch sagen, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mit dem Seemark versöhnt, aber ich bin auch nicht so, dass ich da einen Groll hege und ich kann mit diesem, mit dieser Konfrontation laber podcast versus professionelle Podcast, irgendwie das Thema jetzt damit abhaken und wie der Ralf schon gesagt hat, jetzt schauen wir einfach mal in die Zukunft und jetzt versuchen wir einfach in der Zukunft uns besser abzusprechen und äh, auch bessere Formate zu machen.
1: Ja, wobei, ja, ich, äh, eine Sache, Entschuldigung, wenn ich da jetzt reingrätschen muss, aber eine Sache ist da ja wirklich zu kritisieren. Ich meine, äh, ähm, er gibt sich an der Stelle eben dann schon irgendwo einen journalistischen Anstrich ähm, und schafft es dann nicht mal, äh, seine im großen Ganzen seine Hausaufgaben zu machen und mal kurz Google anzuwerfen, zu gucken, ob es da vielleicht schon eine Diskussion in die Richtung gibt. Also ganz ehrlich, äh, pff, das... Ja, aber das ist halt, das ist nicht nur sein Problem, sondern...
0: Das ist nicht so sein Problem, sondern das, ist das Problem, was was Problem, was dieser emotionale Journalismus hat, dass man da einfach mal was schreibt, ohne, also dass man sich da wie die Axt im ja, das und ist dann, dann, im Nachhinein sagt, oh, es tut mir leid, das wusste Nee, ja, Das
1: ist aber dann kein Journalismus mehr. also
0: Ja, das ist halt der Journalismus, den wir gerade haben. Ja, ja
2: ich glaube auch aktuell, seine Intention war wirklich nicht so auf den Laber-Podcasts rumzudreschen. Es kam zwar halt mit Rüber wieder in dem Nebensatz, aber seine Haupt- sein Hauptaugenmerk lag wirklich darauf. Leute, macht mal, probiert mal was aus. Ihr habt ja, also die Technik, der, da könnt ihr auch mal ein bisschen damit rumspielen. Der Seemark war mir halt so ein
0: bisschen so, ich habe da auch gar nicht mehr weiter. Ich wusste das, ich, das dieses ich wusste das ja nicht, das, das lasse ich einfach nicht gelten, weil wenn, wenn er es wiss, wissen wollte, dann hätte er es auch geschafft, es mitzukommen. Und
2: was ich einen interessanten ähm, Punkt fand, was er an sich selbst und an den Artikeln danach ja in dem Versöhnungskast auch so ein bisschen selbst kritisiert hat, ist ja, dass, dass, dass in allen drei Artikeln nicht erwähnt wurde, dass sie selbst quasi Laber-Podcasts machen.
0: Ja, aber das, war, das fand ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Es ist halt, ja, die, die Debatte ist jetzt halt ein bisschen aus, aus, aus den Fugen geraten, ähm, was der martin sonst jetzt kritisiert, die Arroganz von Ralf und Claudia äh, sehe ich jetzt irgendwie nicht, ähm, aber es ist jetzt einfach, das Thema ist abgeschlossen und ich glaube, wir müssen jetzt auch mal weitergehen. Ja. Also dieser Versöhnungskast war ein netter Abschluss und auch so ein bisschen mal die Fronten zusammenzubringen und äh, ich... Bin weiterhin ein großer Fan von Dennis Aufklebern mit äh, Serial My Ass. Ich finde die einfach lustig und ich möchte auch nie, ich möchte da jetzt auch niemanden mit eingehen. Ich finde die einfach ganz nett. Obwohl ich finde, das ist ja auch, auch, auch nicht Seema, Seemarks Schuld, dass jetzt immer ständig ähm, ständig äh, äh, die USA zitiert wird. Das machen ja andere auch und ich finde sowas ist ja eh viel, ist ja eher schädlicher als das, was der Seemag macht.
2: Ja, obwohl ich fürchte auch, dass da jetzt wieder viel viel mehr hochgechest wird, als dann hinter den Fronten eigentlich steckt. Zum Beispiel, dass jetzt hier dann gesagt wird, ja, das ist so aggressiv und mit den Stickern, ich habe das eher so als so also ein bisschen ironisch und lustig wahrgenommen, als ja. ich die Sticker das erste Mal gesehen habe und nicht so als bitterböses Aufregen und da wird halt dann relativ viel immer reingedeutet und, und hochstilisiert und wenn man dann noch ja, auf Dennis Twitter auch. in 140 Zeichen das runterkochen muss, dann, dann bringt das ja gleich nochmal mehr Schärfe rein und das ist halt immer wieder dasselbe Cycle.
0: Ja, das ist halt, der Dennis wurde ja auch sehr stark für diese Sticker angegangen, weil er dann äh, hieß, ja, du findest eine Diskussion, wo ich sagen würde, Diskussion wurde schon längst geführt und ist für mich eigentlich schon abgeschlossen, aber das sind halt auch wieder Leute, die dann äh, late to the party sind und jetzt meinen, jetzt müssen sie nochmal persönlich, haben sie es verdient, dass sie jetzt auch nochmal diese F Diskussion führen dürfen.
1: Ja, wie gesagt, es wurde eigentlich schon alles gesagt, aber eben noch nicht von jedem, ne? Das ist halt genau, das, das ist das
0: Problem. Und dass die Leute meinen, sie hätten jetzt auch nochmal ein, Rech, ein Recht, diese gleiche Diskussion nochmal mit den Leuten zu führen. Äh, von dem her werde ich diese Sticker, wenn mir der Dennis dann sein Care-Paket schickt, auch weiter benutzen. Und ich werde die auch gerne auf Podstock verteilen, äh, ohne einen bösen Hintergedanken. Ich finde die einfach witzig und ich mag Sticker und damit ist jetzt die Geschichte auch erledigt. Hm. Es wird darauf niemand persönlich beleidigt, vielleicht auch das Serial, aber ich glaube, die Sarah Koenig kann das verkraften. Ähm und das, auch diese dann geht doch zum Radiosticker ist ja für mich auch sehr ironisch weil ich am ja Grunde beim Radio mehr oder weniger bin und äh, da auch hin will und äh, das ist das ist ja auch mehr so so selbstironisch ja genau ja also ich möchte jetzt auch nicht nicht so viel mehr drüber reden also für mich ist das abgeschlossen und ich hege keinen Call gegen niemanden und ich glaube das tut auch
2: niemand anderes mhm. Es, es wäre einfach schön, wenn das jetzt der letzte Artikel in die Richtung bleiben würde. Und wenn nicht wieder in einem halben Jahr wieder dastehen und nochmal die Diskussion haben. Ganz
0: ehrlich? Ja, es das wird, das wird immer wieder kommen, aber ich glaube, jetzt können wir es auch einfach ignorieren. Ich wenn jetzt wieder ein neuer Artikel
1: kommt, dann ignorieren wir es einfach. Darauf können wir uns doch wahrscheinlich jetzt einigen. Ach, das würde ja garantiert nicht der letzte, letzte Artikel dazu gewesen sein. Und äh, ich glaube, da war auch neulich schon wieder einer. Also von daher... Ja. Nee, wir werden jetzt einfach diese ganz zukünftigen Artikel ignorieren und wenn
0: wenn dann merkt, dass da kein kein Feedback kommt, dann werden die Leute wahrscheinlich auch hm. irgendwann aufhören, solche Artikel zu schreiben.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Ja, ich möchte jetzt auch nicht mal weiter drüber reden. Es, es nervt mich auch mittlerweile. Ich glaube, wir können jetzt auch weitergehen, oder? Ich denke. Ja. Ähm, dann, was also war der falsche? Äh, dann haben wir jetzt ein, Erfol ein erfreulicheres Pick, nämlich Archer. Darüber wollte ich schon länger reden. Archer ist eine Serie, die läuft auf Fox. Das ist eine Animationsserie, aber eine, wie man so nennt, Adult Animation, also eine Animationsserie für Erwachsene. Ähm, ich habe die Serie auf Netflix entdeckt und war ziemlich begeistert und habe dann noch alle Staffeln geschaut. Und ich glaube, der Erik hat auch schon in die ersten fünf Folgen reingeschaut. Und bevor ich jetzt meinen mein Statement dazu abgebe, würde ich gerne wissen,
2: Erik, wie fandest du denn die Serie? Also ich fand die Serie, wir hatten ja da auch schon mal drüber gesprochen, auf alle Fälle, besser als mein, mein erster Eindruck durch, durch ja die Werbedinger, die ich da immer bloß auf Comedy Central gesehen habe, wo ich gedacht habe, ja, äh, lieber nicht reingucken. Und dann habe ich ja halt doch mal reingeguckt und finde es ganz nett. Also ich finde das, finde das zum Beispiel schön, wie wie die Ebene ist, wie die Leute so miteinander umgehen, dass da immer so ein schnippischer Kommentar ist und dass die Leute alle so ein bisschen ihre Probleme auch haben, aber dass da auch immer so aus so einer schnippischen, ironischen Art und Weise von allen anderen damit umgegangen wird. Das finde ich schon lustig, da zu sehen.
0: Ja, also am ehesten beschreiben könnte man Archer als James-Bond-Sitcom ähm Manche beschreiben es auch als, äh, James Bond trifft auf Arrested Development, wer diese Serie kennt. Und es ist halt einfach eine, also Archer, Sterling Archer ist die Hauptfigur dieser Serie, es ist ein Geheimagent, der für ISIS arbeitet. Diese Serie entstand vor den ISIS-Terroristen. Und ähm, ISIS ist eine Geheimorganisation, also ein, wie halt der MR5 oder CIA, so eine private Geheimagentenorganisation. Und er ist halt so der Hauptagent. Und jetzt wird's wird ziemlich nämlich spannend, die Chefin dieser Organisation ist seine Mutter und damit ist wahrscheinlich schon alles gesagt. Also seine Mutter ist halt so die typische Matriarchin, die halt ihren Sohn rumkommandiert und er ist halt so der, eigentlich noch Junge, aber halt schon Erwachsene, er hat äh, ein starkes Alkoholproblem und ist halt wie James Bond, schläft halt mit allen Frauen und will halt alle betören, aber ist auch so ein bisschen tölpelhaft hm. und äh, so ein bisschen selbstverliebt. Und
2: äh, dadurch wird diese Serie halt so Sitcom. Dann war noch, dann ist noch das mit dieser Agentin, wo er mal was hatte, aber das ist auch ja. so ein bisschen irgendwie so ein Off-Ding, wie es mir vorkommt.
0: Ja, es gibt dann auch äh, Lana Kane, so die einzig wirklich fähige und auch ernstzunehmende Agentin dieser Organisation. Ähm, die, äh, wo er sich am Anfang der Serie hatte, sich gerade von ihr getrennt und sie hat etwas mit dem Buch, mit dem Buchhalter der Firma angefangen, Cyril Figgis der so ein bisschen der typische Buchhalter-Nerd ist und äh, gar nicht so geheimagentig. Aber äh, sie wollte jetzt halt was anderes als dieser Geheimagententyp. Und so ist halt die Ausgangslage der Serie. Es gibt dann noch ähm, den Wissenschaftler, der heißt äh, Krieger. Also, Krieger auf Deutsch und ist angeblich ein Klon von Adolf Hitler und spielt halt so den typischen Nazi-Wissenschaftler, der mit Operation Paperclip nach Amerika gebracht wurde und hat halt so verrückte Experimente mit, mit Schweinemenschen und solche Sachen. Und mir gefällt die Serie halt ganz gut, weil es halt so eine Mischung zwischen 70er Jahre James Bond ist, aber auch irgendwie Familien
2: Sitcom. Ja, und dann kommt dann auch so eine besten so eine Büro Sitcom Ebene mit rein. Genau, genau.
0: Und ähm ja, es ist halt gezeichnet, dass sie gefällt mir auch so so ein Cell Shading Look, also die Figuren haben halt sehr dicke schwarze Konturen und ähm Viele Sachen sind auch abfotografiert, also viele Texturen sind einfach Fotos von von diesen Dingen und die werden dann in diese, diese Cartoon-Welt eingefügt ähm, und ähm, ja, sie machen dann in den weiteren schaffen auch so verrückte Sachen mit Cyborgs und äh, fliegen dann in den Weltraum und machen so ein bisschen Moonraker-mäßig Weltraumstationen. Und ja, die Serie hat mir einfach sehr gut gefallen. Es ist so ein bisschen mein Scrubs geworden, also so eine Serie, die man so nebenher laufen lassen kann, wenn man die ganzen Witze schon kennt und äh, so eine Se wo man dann halt so nicht immer sich darauf konzentrieren muss, aber immer ganz lustig
2: ist. Mhm. Ja, das mit dem Zeichenstil ist wirklich, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, das Schöne ist, die ersten drei Staffeln gibt es auf Netflix äh, zur Verfügung und äh, ich glaube, die nächsten Staffeln werden dann auch bald kommen. Es halt, ist halt wirklich, es halt nichts für Kinder, also es geht auch sehr viel um Sex und viele Figuren sind einfach auch immer nackt dargestellt, ohne dass man wirklich was sieht, aber es sie ist halt offensichtlich nackt. Und es geht auch viel um Alkohol, also es ist wirklich Adult Animation. Und ähm, was mir noch sehr gut gefällt, die Sprecherin von Lana Kane ist Aisha Taylor. Das ist eine amerikanische Comedian. Ähm, die ich auch dann äh, über diese Serie so kennengelernt habe. Es gibt eine sehr lustige Folge Cards Against Humanity von dieser Will Wheaton Tabletop Serie, wo sie mitspielt und dann anfängt irgendwie Whisky zu bestellen und dann geht's halt richtig ab und die ist halt extrem lustig und was mir besonders gut gefällt, sie podcastet auch, seit hat ihren eigenen Podcast, sind sich Girl und Guy weil sie halt irgendwie so die Prämisse ist halt ja sie weiß halt was die was die Jungs lieben und ist halt so der das männlichste Girl und ähm, ist aber gar nicht so so schlimm männlichkeitsbetont wie man glauben könnte es werden einfach so Leute aus Hollywood und der Serienlandschaft interviewt also zum Beispiel Stephen Amell, der Arrow, also den Hauptprotagonisten bei Arrow spielt und es waren auch Frauen dabei wie Kristen Schaal, die Comedian. Also ein sehr schöner Gesprächspodcast, wenn man so ein bisschen mal die so ganzen Serienschauspieler kennenlernen möchte. Und deswegen würde ich auch gerne Archer empfehlen, weil es mir das sehr gut gefällt und äh, sehr gute Arbeit leistet.
2: Ja, es ist auf alle Fälle nicht so plump, wie es auf den ersten Blick vielleicht rüberkommt und ja, es steckt mehr dahinter, als man denkt wenn man irgendwelche Trailer-Plus gesehen hat. Ja.
0: Ähm, ja, das war's eigentlich schon. Ich wollte nur mal die Serie empfehlen. Für Leute, die so ein bisschen die so ein bisschen affin sind, ist das ganz garantiert etwas. Und die auch Arrested Development gut fanden oder Scrubs gut fanden, ist das mhm. auch was.
1: Mhm. Was? Nee, also bin ich echt andere Meinung. Also, Entschuldigung, aber klar, du kannst die, die Serie cool finden, ähm, also, meins war es überhaupt nicht. Ich habe auch reingeguckt, äh, ein paar Episoden angeschaut und, äh, ja, keine Ahnung. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt, also, ich bin ein riesengroßer Fan von irgendwelchen Trickfilmen und Animationssachen und Geschichten. Äh, pff, gut, der Stil lässt sich drüber finde ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht aufregen. Und irgendwie, ja, ich muss mir jetzt irgendwie nicht unbedingt eine Sale dauerhaft angucken, wo der Typ halt auch irgendwie als komplettes Arschloch äh, actet und, äh, ja, gut. Also, meins war es nicht.
2: Naja, er actet zwar als Arschloch, aber wird halt auch die ganze Zeit so, er kriegt halt die ganze Zeit dafür permanent auch in die Fresse von den anderen. Ja, schon, aber das ist halt ja, das ja,
0: ja, ich fand's nicht lustig, aber gut. Äh. Hast du denn Arrested Development geschrieben? Nee, habe ich noch nicht. Hm. Musst, du, musst du auch Dann mal Das Ist vielleicht äh, eher was für dich.
2: Ja,
1: will ich auf, äh, habe ich auch irgendwo noch auf einer Liste. Ähm.
2: Ja. Aber um, die hat ja wie mir auch zum Beispiel Stromberg nicht so gefallen. Ja, das, das hat mich schon gewundert in dem Vorzeichen, dass mir dann Archer besser gefällt. Aber ja, ich kann es auch verstehen, ja. dass wenn man Stromberg nicht mag, dass man das dann auch nicht mag.
1: Ja, wie gesagt, so also, kann man ja mögen, muss man nicht. Äh, von daher ist halt meine Meinung dazu. Mir hat es nicht gefallen und ich gucke mir halt andere Sachen an. Ne? Außerdem habe ich eh eine ewig lange Liste mit Zeug, was ich angucken will. Von daher. Ja, ich wollte ja
0: auch nur erwähnen, weil es jetzt auf Netflix verfügbar ist, das ist wahrscheinlich für viele Leute einfacher, als jetzt irgendwie sich auf iTunes fest zu kaufen. Da kann man halt einfach mal
2: reinschauen, ohne irgendwie da viel zu verlieren. Der Chat scheint ziemlich begeistert zu sein von Archer.
0: Ja, der Mr. Ice, äh, Ice oder ICE, äh, der kennt die Serie schon und fand sie ganz gut. Äh, ist halt nett. Ähm, ja, wollte ich jetzt halt einfach nur mal empfehlen. Äh, wir können jetzt auch weitergehen. Wir haben natürlich wieder auch äh, eine unsere beliebteren Kolumnen, nämlich äh, die trailer show Und dieses Mal haben wir ein Spezial, denn wir werden uns äh, zwei Serientrailer anschauen. Das ist deshalb so, weil äh, neulich die Upfronts waren. Das ist so eine Art, äh, ja, das ist eine Zeit, wo die ganzen Networks ihre Serien verlängern, neue vorstellen oder alte absetzen. Das ist so einmal der Rundumschlag, was wird uns dieses Jahr oder die nächsten Jahre an Serien erwarten? Und da wurden jetzt zwei neue Serien angekündigt, wofür auch schon zwei sehr, ja, fast schon lange Trailer rausgehauen wurde. Der eine ist drei Minuten lang, der andere sogar sechs Minuten. Und es sind zwei Serien, auf die ich mich persönlich freue. Das ist einmal eine Spin-off-Serie, die heißt Legends of Tomorrow. Das ist eine Spin-off-Serie von Flash und Arrow. Ähm, ihr beide habt Flash und Arrow nicht gesehen, oder? Nein.
2: Noch
1: nicht.
0: Ähm, das sind, also, das sind zwei DC-Serien. Flash und die Arrow sind zwei DC-Helden. Arrow war die erste, die läuft jetzt schon in der dritten Staffel. Es geht um ein, äh, ja, so eine Art. Was wäre, wenn Bruce Waynes Eltern nicht gestorben wären? Und es äh, geht halt um Oliver Queen, der halt als verwöhnter Junge mit seinem Vater auf einer Yacht äh, segelt und dann geht die Yacht unter und er ist fünf Jahre auf einer Insel und wird dann halt zu einem Bogenschützen ausgebildet und kommt dann halt zurück und wie Batman will er halt dann seine Stadt retten vor den Leuten, die diese Stadt zerstören wollen. Und damit hat sich, hat dieses DC-Serienuniversum begonnen. Dann äh, kam letztes Jahr Flash dazu. Flash dürfte etwas bekannter sein.
2: Flash ist, äh,
0: Flash ist DC's Quicksilver, oder? Genau. Also ist der Fastest Man Alive, ein, ein junger Wissenschaftler, der durch die Explosion eines äh, Teilchenbeschleunigers extreme Schnelligkeit bekommen hat. Und ähm, mit diesem Team des Teilchenbeschleunigers, Dr. Wells ähm, und Cisco und Caitlin Snow, erleben sie halt Abenteuer. Und das spielt halt im gleichen Universum. Sie haben auch immer Crossover-Folgen, wo sie sich gegenseitig besuchen. Und jetzt haben sie eine Spin-Off-Serie mit teilweise Charakteren, die man schon aus Flash kennt. Zum I am the Atom, Master ähm, Palmer... Ich weiß seinen Vornamen nicht. Das ist auch so ein Wissenschaftler, ein Technik-Nerd, der sich ein Iron, eine also sozusagen äh, DC's Iron Man hat sich einen Anzug gebaut, womit er quasi fliegen kann. Aber er hat auch die Fähigkeit, sich zu verkleinern. Also wie Ant-Man bei Marvel kann er ganz klein werden. Und ähm, ja, dann gibt es auch Miss, äh, Captain Cold und Heatwave. Also die Namen sind wahrscheinlich selbsterklärend. Und ähm, weitere Superhelden, das werden wir auch gleich im Trailer sehen. Und die fügen sich jetzt zu einer Art team spin off serie zusammen, wo äh, es nicht um einen einzelnen Superhelden geht,
2: sondern um ein Team von Superhelden, die eine Katastrophe verhindern müssen. Ach so, sind Captain Code und Heatwave sind das die beiden, die ich in der einen Werbung mal gesehen habe, die auch gegen den einen da gekämpft haben mit ihrem Feuer- und Eisstrahl und... Ja, ja. Okay.
0: Wir können uns gerade mal den Trailer anschauen, danach kann ich vielleicht noch etwas mehr dazu erklären, aber der Trailer erklärt schon sehr viel. Ähm, für den Chat poste ich das jetzt gerade noch mal rein. Klar, Moment bitte. Da. Also das ist jetzt hier der erste Trailer. Das ist äh, Legends of Tomorrow. Ähm, wir warten ja vielleicht erstmal, dass der Chat Zeit hat, auch die Trailer zu öffnen. Ähm, ja, das wird äh, Legends of Tomorrow und der nächste Trailer äh, wird uns im Herbst erwarten. Und ähm, wir haben Legends of Tomorrow einen, auch einen Doctor who Alumni, also ein, ein äh, Dr. Who, ehemaligen Dr. Who-Hauptdarsteller, der auch in dieser Serie einen Zeitreisenden spielt, was vielleicht äh, ganz hilfreich war, dass er bei Dr. Who mitgespielt hat. Ähm, ich glaube, jetzt können wir anfangen, oder? Mhm. Was sagt der Chat? Gut. Ja. Ähm, drei, zwei, eins, Los.
1: Ich es ja lustig, diese kleine Maske bei bei, bei Arrow, so von wegen so, äh, ja, den wird niemand erkennen.
0: Ja, vorher hatte er nur Mascara auf den Augen, <lacht> bis ihm dann The Flash eine Maske geschenkt hat. Das ist jetzt äh, Barry Allen, der Flash. Also erzählen sie noch mal die Geschichte von Arrow und Flash nach. Mhm.
2: Stimmt, das habe ich sogar mitbekommen, dass es da eine Arrow-Ghost -Flash der Flash-Folge bei einem von den beiden gab.
0: Also die, die Hauptgirl ist jetzt komplett neu. White Canary äh, ist schon bei Arrow aufgetreten.
2: Ach, die beiden.
0: Ja, die waren schon bei Flash, äh, wurden schon als Flash, als eigentlich äh,
1: Schurken eingeführt. Aber der, ja, so ein der, wie Atom, äh, sieht halt irgendwie schon ein bisschen aus wie eine billige Version von, von Iron Man. Ja.
0: Firestorm, das ist auch sehr interessant.
2: Und wer ist da jetzt hier von Dr. Who dabei? Komm gleich. Ach. <lacht> <lacht> Super.
1: Ja.
0: Time Masters, Time Lords, who cares? Ja,
1: und Immortal, the Immortal.
2: Äh Ach, Rory. Hm. Rory. Rory, Rory, Rory. Das sieht ja schon mal interessant aus. Ja. Mhm. Ja. Irgendwie reizt mich überhaupt nicht. Die Frage nicht. wäre bloß, muss ich den ganzen Scheiß davor gesehen haben, um ja. den Scheiß zu verstehen?
0: Ich glaube nicht wirklich. Vielleicht solltest du dir Flash anschauen.
2: Ja, da hattest du ja letztens auch schon die Theorie aufgestellt von wegen, ja, wenn man der Flash guckt, da muss man ja Arrow gesehen haben, weil sich das überschneidet und kreuzt und...
0: Ja. Ich glaube, man kann auch die Legends of Tomorrow, es macht halt ich, die, das Zielpublikum, ist halt Leute, die ja Flash und Arrow auch schon schauen.
2: Also es ist es, ist, es kann man es so sagen, dass Arrow und Flash dann dafür da sind, wenn man wenn man die Origin-Story unbedingt haben will und wenn man sagt, aber naja, Origin-Story habe ich jetzt genug gesehen, kann man auch direkt in die Serie einsteigen oder wie?
0: Ja, kann, kann man vielleicht mal probieren.
2: Oh, Ant-Man.
0: Nee, The Atom. Hm. Ja. Ja. Hm. Also, ich hoffe, man hat schon verstanden, worum es in der Serie gehen soll es geht halt um ein Team-Up von verschiedenen Charakteren, die jetzt eher so Nebencharaktere bei Flash and Arrow sind, die halt gegen den Vandal Savage kämpfen sollen durch Raum und Zeit.
1: Hm. Äh, weiß ich nicht. Also Entweder, entweder, entweder war der Trailer jetzt nicht wirklich gut, aber mich hat's jetzt irgendwie so überhaupt nicht gerissen. Ähm, war halt irgendwie zu so plakativ geschnitten und mit den Spracheinlagen und wahrscheinlich auch ein Stück zu lang. Äh, und irgendwie und Die Spracheinlagen sind halt typisch ja, für CW. Aber irgendwie, irgendwie wirkt es halt echt wie die billige Version von den Avengers. Also, ja. Es ist halt Serienbudget. Ja, das logischerweise, lo klar. Aber halt generell irgendwie wie halt, ja. Ja, also
0: mich, mich reizt es sehr, aber vielleicht sollte man vielleicht auch erstmal mit Arrow und The Flash anfangen und wenn das dann eigentlich reizt, dann vielleicht ist in Legend of Tomorrow auch nicht für ein. Ja. Ja, also äh, ich für Leute, die noch gar nicht dazu einen Zugang haben, dass die vielleicht erstmal in Arrow ist halt das Problem, da muss man sich halt auch durch die erste Staffel durchkämpfen. Das ist vielleicht schon einstiegsfreundlicher, aber das Problem ist, dass dann halt The Arrow immer auftaucht. Also vielleicht muss man sich durch Arrow zwingen, bevor man wirklich Fuß fasst in dieser diese Serienwelt. Aber jetzt habe ich einen weiteren Trailer mitgebracht, der komplett ohne Vorwissen, also nicht komplett ohne Vorwissen, aber ohne Vorwissen der anderen Serien möglich ist. Das ist nämlich Supergirl. Denn ähm, der CBS, also der so sozusagen Elternsender von CW hat angekündigt, sie werden eine Supergirl-Serie im äh, Herbst starten und haben jetzt dazu einen sechsminütigen Trailer rausgebracht, ähm, wo äh, quasi die, die Prämisse dieser Serie geklärt wird. Und viele haben diesen Trailer kritisiert, ich finde ihn ganz nett. Sechs Minuten, ähm, und
2: holy Christ! <lacht>
0: <lacht> und wir werden es uns das jetzt einfach mal anschauen. So, warte, die jungen Menschen meinen. haben doch gar nicht mehr so eine lange Auf Aufmerksamkeitsspanne. Der Pilot wurde auch schon gelegt, den habe ich mir auch schon angeschaut. Aber der, der Pilot ist im also die, dieser Trailer ist im Grunde der Zusammenschnitt des Piloten. Also der Pilot verrät auch nicht mehr als, der, als, die, als dieser Trailer.
1: Aber es ist schon für einen Trailer echt lang. Also. also ja, das so heißt gleich. auch
0: Supergirl First
1: Look. Okay. Ja, dann seid ihr soweit? Ist der Chat soweit und überhaupt?
2: Ready when you are.
1: <lacht>
0: okay, 3 2 1 los.
3: Das
2: ist jetzt auch DC oder was?
0: Das ist erstmal, die ersten zwei Minuten sind so ein bisschen der Teufeltrick-Prada-mäßig. Mhm. Und das sind halt das, was die Leute am meisten kritisieren. Das ist mehr so eine Dass diese ganze Serie halt so Wir müssen jetzt eine Superhelden-Serie für Frauen machen, Ding wie es Aber ich finde halt, die Serie hat durchaus Potenzial, trotz
1: dessen. Mhm. Aber Bechtel hat schon mal nicht bestanden, ne? Wieso? Nee, weil Date und bla und das den Nee, Bechteltest ist was anderes.
0: Also der Bechteltest besteht die Serie ganz durchaus.
2: Mhm. Naja. Kann sie eigentlich wirklich fliegen? Oder ist das dann wieder so eine Erklärung wie bei dem Hulk, dass sie so stark springen kann, dass sie weite nee, Distanzen bewegt? Batman,
0: Batman kann ich, ja, das ist die, äh, die Geschichte von Superman. Er kann ich nur sehr weit springen.
1: Ja gut, aber zwischen weit springen und, und äh, fliegen ist ja ein Unterschied.
0: Ja, also die ursprüngliche Erklärung. Also ich, sie kann jetzt fliegen.
2: Das ist schon sehr Supermannig.
0: Ja, logisch. Ja, das wird auch in der Serie angesprochen, dass äh, sie ja genau wie Superman das erste Mal, wo sie in Erscheinung tritt, ein Flugzeug rettet. Das wird auch in der Serie in dem Piloten angesprochen.
2: Ich bin von diesem Kostüm immer noch nicht über, äh, überzeugt. Ich auch nicht. Sie ist wirklich die Cousine von Superman? Ja. Also ist sie auch Alien? Ja, ja. Der Soundtrack gefällt mir gerade nicht wirklich.
0: Ne, das Lied gefällt mir auch nicht. Hm.
2: Das ist schon alles sehr Supermannig.
1: Ja, logisch. Ich meine, ist im Endeffekt
2: ist es ein Spin-off von Superman immer gewesen. Also aber sogar dasselbe Team mit dem Cape unter der Weste, da könnte man sich auch mal was anderes ausdenken. Ja,
1: wobei, es gibt ja dazu eine Comic-Vorlage.
2: Ja, ich meine einfach, dass man nicht tausendmal immer noch mir mal wieder das Bild zeigt, wie, wie sich irgendein Held einfach das Hemd runterreißt und dann die, die Klamotten Das war ja eine halt ganz klare
0: Hommage an Superman. Das sollte ja eine ganz klare Hommage an Superman sein. Ja.
1: Also, findet ihr es? Ja, könnte was werden. Schauen wir mal. Also, muss man halt wirklich gucken, wie die, wie die Serie dann wirklich äh, ist, weil...
0: Das Interessante an in der Serie ist ja, dass jetzt schon, obwohl die Serie erst im Herbst kommt, der Pilot, also die erste Folge, geleakt wurde. Und viele, die sich damit auskennen, sagen, dass das eine ganz klare Marketingstrategie von äh, CW war. Weil zum einen am Ende der Folge die ganzen Logos, die immer an so Enden von Folgen kommen, gar nicht weggeschnitten wurden, was, was Leute, die so Folgen stehlen, normalerweise machen würden. Ähm, also du meinst, dass es ein das,
1: geplanter, geplanter Leak ist.
0: Das war, es war, also viele Leute sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es ein geplanter League war. Einfach da, dadurch, dass so viel negativer Backlash aufgrund dieses Trailers kam. Und mich stört auch dieses ganze Teufel trägt Prada und ja, das ist ja für Frauen, jetzt müssen wir irgendwas mit Mode und Layouts und ach, so, so, so so so
1: typischen Frauenfilm machen. Ja, und und sie arbeitet halt nicht äh, wie ihr, ihr äh, Cousin Superman, nicht äh, als Journalist bei einer richtigen Zeitung, sondern das halt ein Modelabel. Äh.
0: Nee, nee, das ist schon so ein, Medi das ist, schon, ist kein richtiges Modelabel, das ist schon eine Zeitung. -Zeitung. So eine halt So eine moderne, moderne Zeitung, so Multimedia, nein, nein, auch keine Modezeitung. Ja, okay. Das ist schon eine richtige. Also diese, diese Chefin ist so, ein, so eine Art Medienmokul. Also, sie haben versucht, dieses, dieses System Zeitung auf die moderne Zeit zu hieven, wo es nicht nur Zeitungen sind, sondern auch Webseite und Das so. ist Wired.
2: <lacht> genau, sie arbeitet bei der Wired. Ach so, deswegen hatte sie dann auch die Diskussion mit ihr. Nein, also, ich will den Namen nicht. Genau. Und,
0: ähm, also, ich persönlich sehe sehr viel Potenzial in der Serie. Sie könnte eine gute, also, wir haben ja diese Diskussion weibliche Superhelden. Und jetzt ist ja gerade Mad Max rausgekommen und ohne dafür zu spoilern, die haben weibliche Superhelden richtig gemacht. Und jetzt bin ich einfach gespannt, ob Supergirl das auch schafft, mal eine weibliche Superhelden-Serie richtig hinzubekommen, abseits von den typischen Klischees.
2: Ja, ich schau ja, mal. Mad Max ist halt die Frage, ob Superhelden, weil das können wir ja dann später nochmal diskutieren. Das
1: können wir dann im nächsten Cast klären. Ähm, um. Ja, schauen wir schau einfach mal, also. ja. Also ich bin sehr gespannt auf die Serie und äh, wobei ich sagen muss, dass das mich das jetzt doch mehr gerissen hat als jetzt äh, der Trailer davor, also
0: ja irgendwie ja, vielleicht weil du nicht so, weil du nicht so drin bist äh, äh, wie, wie in ähm, mhm.
1: wie in äh, wie in äh, Flash und Arrow. Mhm. Ja, gut, kann kann möglich sein. Ach ja, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie die Schauspielerin, die Chefin heißt, äh, natürlich, Ellie also Kalista ähm, Falkort, die Ellie McPier gespielt hat. Mhm. Ah, das
0: wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir noch den letzten Trailer. Auf Wunsch vom Erik haben wir jetzt noch den Hitman Agent 47 Official Trailer reingepackt, mhm.
1: weil den Erik besprechen wollte. Ja, nee, äh, prinzipiell sowieso ziemlich cool, weil äh, Hitman ja eigentlich spielt und so.
0: Ja, also, wie, mal wieder eine Computerspielverfilmung. Damit hatte man in den letzten Jahren ja nicht so viel Glück, aber jetzt schauen wir einfach uns den Trailer an. Warte, für den Chat nochmal den Link. Sekunde.
2: War Hitman jetzt eigentlich als erstes das Computerspiel? Ja. Brettspiel oder, oder was war das? Ja, auch, ja,
0: auf Fred jeden Fall. Ja,
1: Computerspiel. Computerspiel, also. Es gibt so, äh, ja, ja, Computerspiel auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Das gab's ja schon irgendwie so Mitte der 90er oder so. Also, es ja. ist schon ein Stück älter, das, das, äh, Franchise.
0: Gut, dann äh, sag ich mal, wir fangen an. Drei, zwei,
2: eins, los. Ich dachte einfach, wenn wir schon Pixels angeguckt haben, kann ich auch mit dem kommen. Hm. Ja, ja. Ich finde schon, der Typ hat Stil.
0: Wie, ja, finde es dich außergewöhnlich jetzt stilvoll, was der da hat. Sieht aus wie so ein russischer Mafiosi.
2: Ja, der Stand ist schon ja, cool, ist den typisch er gerade gebracht hat.
0: Dieses Verkleidung anziehen. Das war jetzt typisch Hitman.
1: Soundtrack im, im, im Gegensatz ist ziemlich cool.
0: Ja.
2: Und er scheint auch ziemlich cool durchchoreografiert zu sein von den Szenen, was man so gesehen hat bisher.
0: Mhm. Ja ging so.
2: Oh, Sekuri Quinto. Also den würde ich mir auf alle Fälle ansehen.
1: <lacht> ja, es wird halt wieder mächtiges krachbum kino gell?
0: Das ist so ein Film, den ich mir gut vorstellen könnte, den ich mal irgendwann auf Netflix äh, mir anschauen werde.
2: Aber sonst. Die Frage bei dem Film heißt jetzt wäre jetzt, was heißt Coming Soon? Heißt das? Kommt, aber ich glaube, der kommt nach 2015, oder?
0: Ich schaue es mal gerade nach.
2: Ähm, redet ihr mal weiter?
1: Mhm. Äh, ja, ist halt äh, ja, wirklich tatsächlich halt ein großes Krachbumm-Kino, also das Action-Kino. Kann man mögen, kann man angucken. Ähm, Ob es jetzt unbedingt ein Kino sein muss, weiß ich nicht. Also ich würde es wahrscheinlich auch eher so halten, den äh, dann wahrscheinlich irgendwann auf Netflix zu schauen.
2: Ja, also ich fand den Trailer halt auf der Leinwand schon ziemlich episch. Wahrscheinlich ja, wird, wird jeder Film nochmal auf einer Leinwand kriegt, der hat nochmal einen Grad an Ep Epicness mehr rein. und
1: Ja, klar, logisch. Ähm, logisch kriegt er da mehr Epicness. und äh, Weil es ist halt einfach größer. Du hast äh, eben eine fette, im Zweifelsfall eine fette THX-Anlage, die halt auch nochmal untenrum richtig Wumms macht, wo ja der Trailer auch wieder mitgespielt hat. Dieses, ja,
2: dieses Bassfrequenz-Getröte. Mhm. Ja, zum Beispiel bei, also das muss ich jetzt kurz. Das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt bringen kann. Es ist halt ein mad max thema Äh, dann lieber nicht. Aber es ist halt bloß ein Sound-Thema. Also dass sie, dass sie den Sound da so gut hingekriegt haben, dass man die, dass man die Motorgeräusche wirklich gespürt hat im Sitz und überall. Ja. Äh, ja. Äh. Das war schon ja. extrem gut gemacht.
1: Du hast geguckt. Also
2: bei
0: uns kommt er am 3. September. Mhm.
2: Okay. Also kommt. Ja, da kommt ab dem Sommer noch einiges Fettes also auf uns zu.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Hitman jetzt so der Übererfolg wird. Also qualitätstechnisch ist für mich eher so ein Film, der den ich mal dann auch mehr auf Netflix anschauen werde. Ich bin werde.
2: gespannt, ich lasse mich gerne überraschen.
0: Wenn jetzt die Kritik natürlich sagen, bester Film seit Mad Max, dann werde ich mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Aber es ist halt die Computerspieler-Verfilmung und die sind selten gut. Ja, vor allem wenn es von der gemacht
2: wird. Es ist eigentlich nicht sehr schwer, irgendwie was hinzukriegen, was besser als Avengers Age of Ultron wird. In einigen Hinsichten.
0: Also ob er besser als Age of Ultron wird, bezweifle ich. Hm, ja, glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ne. Ob er vielleicht besser als der also sagen wir mal so im Vergleich zu den Computerspielverfilmungen, da haben wir natürlich Tomb Raider, was so ein bisschen nach oben ausschlägt, aber dann haben wir auch so, wir hatten die Far Cry-Verfilmung, glaube ich, mit Tilt Schweiger.
1: <lacht> ich sag ja. So hatten, ich glaube, es gab schon so mal es gab schon mal einen Hitman-Film mit Timothy, Timothy Oliphant. Mhm. Ähm, also, muss man ja wirklich sagen, also Computerspielverfilmungen hin oder her, ähm, also so lang, sie sind erträglich, solange so sie nicht von Uwe Boy gemacht sind. Ja.
0: Ja, wir hatten den Prince of Persia-Film, der
1: auch so, ja. ich glaube, der wird halt qualitätstechnisch so in die
0: Richtung Prince of Persia gehen.
1: Ja, denke ich. Er war, also, Prince of Persia war halt auch so ganz okay, aber jetzt, ähm, ja. ja. stimmt. Den anderen Hitman habe ich auch schon gesehen. Hm. Ja. Naja, also. Schauen wir mal. Hm?
2: Ich habe ja jetzt erst letztens mit mit Überraschung festgestellt, dass der Bond erst im November kommt. Ja. Ich hab gedacht, das wäre ein typischer Sommerfilm.
0: Nein, so kein Sommerblockbuster-Bond. Nee,
1: Bond ist dann schon, also für die großen Filme ist es ja eigentlich schon äh, meistens eher Richtung Weihnachten, ne? Ja. Also deswegen kommt ja auch äh, Star Wars erst kurz vor Weihnachten
0: raus. Hm. Nee, nee. Sommerblockbuster wird sowas wie Ant-Man oder äh, ja, jetzt halt äh, Hitman oder sowas. Ja, aber
2: da fand ich den neuen Trailer, den ich jetzt letzte Woche gesehen habe, auch sehr, sehr vielversprechend.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, naja. Äh, dann sind wir jetzt soweit durch mit unseren Themen, würde ich sagen. Mhm. Wir haben noch eine Ankündigung, nämlich. Die nächste Folge, die nächste reguläre Folge wird ja dann schon im Juni sein und das heißt, wir werden wieder eine Filmklassiker-Rubrik machen und wir haben einen Film ausgesucht, den wir schauen werden, ähm, nämlich Casablanca und ich würde sagen, das ist so einer der unumstrittensten Filmklassiker, die wir bisher hatten, ähm, Hab ich persönlich noch nicht gesehen, deswegen bin ich sehr froh, dass der Film vorgeschlagen wurde, weil das natürlich... Ein, äh, wahrscheinlich ein Film ist, den man gesehen haben
1: sollte, wenn man sich für Filme interessiert. Habt ihr denn schon Casablanca gesehen? Nein. Ich habe ihn irgendwann, glaube ich mal, äh, irgendwo im Nachtprogramm angefangen anzuschauen und bin dann aber, weil es einfach zu spät war, eingepennt. Ähm, also ich komplett habe ich ihn auch noch nicht gesehen, wird interessant. Genau, also sehr schön, dass das der Mr. Wer ist da? Ich
0: kann seinen Namen nicht aussprechen. OC äh,
2: Oxycidir ähm, spreche ich
0: dir mal. genau. Also Oxy einfach auf Twitter hatte ihn vorgeschlagen. Dafür herzlichen Dank. Freut uns sehr, dass es so ein guter Film ist. Ähm, wie gesagt, wenn uns kein Film vorgeschlagen wird, wisst ihr, was ihr euch erwartet, nämlich Phantom Menace. <lacht> also schlagt uns immer fleißig Filme vor. Ihr könnt auch jetzt schon wieder für den Juli neue Filme einreichen. Ähm, das ist natürlich immer möglich. Und wir
2: ähm, verabschieden uns hiermit ja. von euch. Nur noch euch, kurz euch die unsere ja. Phantom es wird so langsam so ein bisschen zum Running zum kraftfurter Mischwerk von Holgi, wenn er keinen Anrufer hat. <lacht>
0: ja, genau. Das ist die Drohung.
2: Und das wenn machen wir dann auch immer, wenn wir keinen Vorschlag haben. Besprechen wir immer den Film. Ja, ja genau. Wie immer, in genau. The Best Idea Ever. Oder wie hieß der Podcast gleich?
0: The, the worst idea of all time. <lacht> 50
1: mal best, äh, Kindsköpfe 2 anschauen.
2: Der beste Film aller Zeiten. Mhm.
1: Äh, ja, das kann man dann machen. Das kann man dann machen, so irgendwie den Rest der Sendung halt äh, ja immer aus der Konserve laufen lassen, dann auch. Ne? Also man macht dann den ja, kein, genau. keinen neuen Content, sondern das äh, bis einer weint. Gut,
0: ähm, ja, dann hoffe ich, dass euch die reguläre Folge auch gefallen hat, wenn ihr jetzt schon so verwöhnt von unseren Specials seid. Ähm, es wird ja auch die nächste Folge, die in eurem Feed erscheinen wird, wird dann auch ein Special werden. Ähm, und wie gesagt, wir haben noch ein Experiment, was wir noch nicht verraten. Und, ähm, hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne flittern, auf PayPal unterstützen, auf, auf, äh, auf Phonic uns Spunden Spundenständen Stunden spenden. <lacht> äh, ihr könnt uns auch gerne Spundenständen, wenn ihr das könnt. Ähm, Aber folgt uns bitte vorher, wir wollen wissen, was das ist. Genau. Und, äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss Stefan, tschüss Erik. Ja. Ciao. Hallo, ich bin's nochmal, der Christopher. Ich hatte in der Sendung vergessen, etwas anzukündigen. Ähm, ich habe mit dem Branko ein Interview zu Potsdok aufgenommen, dass wir drei im Sommer besuchen werden. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was Potsdok ist, was uns dort erwartet und vor allem, was euch dort erwarten kann. Denn es gibt noch bis, ja, bis zum 30. Mai noch äh, vergünstigt äh, Early Bird Tickets. Und es würde uns ganz doll freuen, wenn ihr Hörer und auch hinkommen würdet. Und ja, jetzt hört ihr gleich ein kleines Interview, was euch so ein bisschen auf potstock einstimmen sollte. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ich spreche jetzt mit Branko, der ist Organisator vom potstock Festival. Hallo Branko.
3: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> ähm, ja, wir Vielleicht. haben... Das ist gleich mal versaut, ne? ne wieso? Unsere
0: Begrü Begrüßungen sind meistens so amateurhaft.
3: Ach so, okay, dann lass es drin oder wir können nochmal von vorne anfangen.
0: Nein, nein, das ist, das ist alles super. Guten Morgen, ist ganz, ist ganz okay. Sie sollen ja, sollen ja hören, welche
3: Opfer wir hier bringen. Ja, unter größten Qualen haben wir uns aus den Betten geschält, damit ihr das noch zu hören kriegt hier.
0: Genau. Ähm es ist, es ist früh am Morgen, wir sind fast schon zu Insert moin zeiten hier mhm. und ähm, ja, wir wollen einfach etwas über Podstock reden, was das ist, worum es geht, ähm, denn wir wollen euch Hörer dazu motivieren, auch dazu zu kommen, dass es nicht nur eine äh, reine äh, Podcaster-Veranstaltung wird, sondern ein Treffen von Hörern und Podcaster gleichermaßen. Ähm, ich beschreibe das immer so als äh, Sommer, äh, Sommerferienlager für Podcaster. Um, aber vielleicht kannst du noch mal in deinen eigenen Worten sagen, was kann man sich unter Podstock vorstellen? Ist es ein Barcamp? Ist es eine Live-Podcast-Veranstaltung?
3: All das und noch viel mehr, je nachdem was wir daraus machen. Wir stellen vor allem erstmal Infrastruktur, Raum, Zeit und Möglichkeit zur Verfügung und das in sehr angenehmen Ambiente. Du sagtest es gerade schon, es ist ein bisschen ja ein, ein Sommerferienlager für Podcaster. Wir haben vor zwei Jahren jetzt mittlerweile schon, haben wir uns relativ spontan zu einem Hörertreffen auf den Rheinwiesen getroffen von Not Safe for Work, damals seinerzeit noch. Und das war großartig. Es war Sommeratmosphäre, wir haben gegrillt, wir haben gequatscht, wir haben gepodcastet und ähm, sind dann auf die Idee gekommen zu sagen, ey, das, das war ja wie Woodstock für Podcaster. So. Stock. Und er hat gesagt, das ist so knackig, das wollen wir wieder haben und haben uns letztes Jahr in Almke, das ist in der Nähe von Wolfsburg, sehr verkehrsgünstig gelegen, auf einem Jugendzeltplatz getroffen, der bestens dafür ausgestattet ist. Also es ist nicht nur reines Camping, sondern wir haben als organisatorischen Kern ein Seminarhaus, wo wir die Küche benutzen können, da gibt es sanitäre Anlagen, da gibt es auch, wer nicht Zelten mag, da gibt es auch im begrenzten Umfang, aber Betten im jugendherberg so drei bis fünf Bettzimmer. Und äh, drumherum viel Wiese und Fläche. Äh, der Zeltplatz selber ist ganz gut ausgestattet. Der hat nicht nur flächendeckendes WLAN für die Gäste. Und wir haben dann einen LTE-Uplink für die Streams. Sondern äh, da gibt es Baumhäuser, äh, einen Kiosk. Äh, und Highlight, ein eigenes Freibad. Also genügend Spaß und äh, Spielmöglichkeiten, um sich da richtig gut aufzuhalten. Und äh, letztes Jahr war klein, aber sehr, sehr fein. Alle Leute, die waren da waren, waren schwer begeistert und haben uns den Schwung gegeben, zu sagen, ey, mach das bitte 2015 wieder. Wir sind sofort mit dabei. Und äh, ja, das ist nochmal die Einladung an alle Hörer, auch mitzukommen. So günstig kommt man nicht an ein Hörertreffen ran, vor allem nicht an ein multilevel hörertreffen Man kann da nämlich nicht nur äh, euch und diesen Podcast besuchen, sondern auch viele andere.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, es werden, werden nicht nur da sein, sondern auch, ähm, ja, also wenn dieser Podcast da sein wird, wird natürlich Teile vom Sunday Morning da sein, das ist ganz klar. Aber auch unser sozusagen Elternpodcast, wie wir ihn gerne bezeichnen, nämlich die Fouilletöne, werden auch da sein. Beziehungsweise Wobei in dieser Funktion die, der Strömung.
3: Richtig, genau. Ähm,
0: aber äh, die, es geht ja um die Menschen und äh, da freue ich mich persönlich schon sehr drauf, die mal zu treffen, weil ähm, wir wollten uns immer treffen und dann, ach nee, ich kann doch nicht zum äh, Kongress kommen und Hörertreffen in, in Flensburg fällt auch aus. Und ähm, jetzt ist es, bin ich mal richtig gespannt, die zu treffen. Äh, du hast ganz schon viele Fragen von mir von, vorweggenommen. Warum Almke? Also die, das ist ja mehr so ein kleiner Ort im Nirgendwo. Ähm,
3: vielleicht wir haben kannst halt du den geilsten Zeltplatz, den ich jemals gesehen habe, so ne?
0: Okay, also du hast dich äh, oder ihr habt euch für die Location entschieden, weil es einfach äh, geil ist.
3: Genau, einer von unseren Co-Orgas äh, ist Christian Cordes, der betreibt in Wolfsburg einen Coworking-Space und ist da ziemlich gut vernetzt und äh, dieser Zeltplatz, der gehört im Stadtjugendring von Wolfsburg und wie wir alle wissen, ist Wolfsburg eine recht wohlhabende Gemeinde aufgrund der dortigen Automobilindustrie und ähm Tja, die können sich halt Infrastruktur leisten, die echt schick ist. Äh, das Irgendwo im Nirgendwo stimmt, man hat es da recht ruhig. Allerdings äh, ist dann das Irgendwo, nee, das was ist denn das Gegenteil von Irgendwo in Nirgendwo. Anyway, äh, Wolfsburg ist halt nur 12 Kilometer entfernt, damit auch dann entsprechender Autobahnanschluss da. Also es liegt relativ gut an der A2, nicht direkt daneben, aber ein Kilometer, paar Kilometer weit weg. Es liegt an den Haupt-Ost-West-Verbindungen äh, der Deutschen Bahn eine bessere Mischung von far out und nearby kann man eigentlich gar nicht haben. Okay, also man kommt
0: da auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln recht angenehm hin.
3: Ja, oder? die Endhaltestelle heißt Almkisch Freibad, heißt die. Und äh, da kann man alle halbe Stunde mit dem Bus hinfahren. Und wenn das irgendwie schief geht, wir haben auch noch einen kleinen Shuttle-Service, den wir installieren.
0: Halbe Stunde ist aber sehr angenehm. Das ist für's, 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 für ländliche Regionen ähm doch das ist schon. fein, ja, das ja. ist
3: fein. Also am Sonntag wird es dann dünner, da kann es dann auch sein, dass das nur alle zwei Stunden sind, aber wie letztes Jahr gesehen hat, die Selbstorganisationskräfte an Bord sind so stark, da ist keiner nirgendwo stehen geblieben. Die Leute haben sich sehr toll gegenseitig unterstützt und dann äh, auf dem Nachhauseweg mitgenommen. Wir gucken auch im Vorfeld immer, dass wir äh, aus den verschiedenen Regionen Deutschlands die Leute so miteinander vernetzen, dass sie Fahrgemeinschaften bilden können, egal ob mit Bus und Bahn oder mit dem Auto. Und von daher nur keine Hemmungen, einfach anmelden, der Rest findet sich dann. Vor allem, weil es noch bis Ende des Monats, bis zum 31.05. gibt es noch äh, einen Early-Bird, äh, den Early-Bird-Zeitraum, da haben wir 20% Rabatt auf alles.
0: Außer Tiernahrung.
3: Außer Tiernahrung äh, und ähm, äh, Podcast-Equipment.
0: <lacht> ja, also ähm, genau. Das, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir das Ganze machen. Es gibt noch äh, günstig Tickets. Und ähm, wenn ihr nicht auf dem Camp seid, was äh, das, was vielleicht meine nächste Frage wäre, ich weiß schon die Antwort, aber vielleicht nicht unsere Hörer, warum, warum ausgerechnet während des Camps?
3: Äh, weil das Camp uns nicht fragte. Wir haben im November äh, schon sehr frühzeitig unsere Verträge fertig machen müssen. Wie gesagt, ähm, wir haben, glaube ich, noch gar nicht angesagt. Ne, Potsdam ist vom 14. bis zum 16. August. Ja. Und August ist immer so die heißeste Festivalzeit. Da wird auch gecampt und gezeltet. Wie blöde. Das heißt, man muss schon eigentlich spätestens dreiviertel Jahr vorher so eine Aktion Dingfest machen, damit man auch die entsprechenden Plätze äh, bekommt. Und so haben wir im November dann äh, das ganze festgezurrt. Ähm, Montag haben wir die Verträge unterschrieben. Am Mittwoch kamen die ersten Gerüchte auf, dass das Camp irgendwann im August sein könnte. Und am Wochenende drauf war Podcaster Workshop in Berlin und Tim Pridlaff sagt nur zu mir, das geht, das geht nicht, ihr müsstet absagen. Also alle wollen noch zum Camp. Wir haben da mal ein bisschen rumgefragt im Kreise unserer Lieben und von den eingefleischten Podstockern sagten die meisten so, ey, Camp ist alle vier Jahre zwar und da wollte ich auch schon mal hin, aber Potsdok ist mir gerade lieber und äh, verschiebt das nicht, legt das nicht zusammen, äh, macht was ihr macht und wir kommen trotzdem und die Anmeldezahlen bestätigen das auch, was ich persönlich trotzdem schade finde, weil ich nämlich aufs Camp eigentlich wollte, schon das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das nicht hinkriege, mal gucken was in vier Jahren dann ist. Wir haben aber uns eine kleine Lösung ausgedacht, einer unserer großen Unterstützer in der Podcast-Szene ist ja der Sebastian Reimers. Der selber gar keine Podcasts macht, aber Podcast Equipment baut, nämlich mit seinem Studio-Link ähm, eine sehr qualitativ hochwertige Voice-over-IP-Lösung gebaut hat. Das ist ein kleines oranges Kästchen mit einem Knopf dran, da kann auch meine Mama dann live mit mir podcasten ähm, und wir werden eine Demostrecke mit dem Studio-Link zwischen äh, Almke und dem Camp aufbauen und äh, die stehen allen unseren Bühnenpodcastern zur Verfügung, um darüber Sachen zu machen. Da gibt es schon einige Ideen, wie man da ähm, das äh, CCC Camp und äh, Podstock miteinander verlinken kann, miteinander verbinden kann und lustige gemeinsame Aktionen macht. Und wir haben eine kleine Spielshow im Sinne, mal gucken, ob das so äh, wird. Wir machen nämlich so äh, einen kleinen Camp Battle. Wer hat das coolere Camp? Ich wette, das CCC Camp ist natürlich größer, aber wir sind feiner, weil... Wir haben ein Schwimmbad. Also es gibt genug Möglichkeiten. Dass auch hier das Problem ist wieder die Lösung. Solche lustigen Aktionen könnten wir nicht machen, wenn wir nicht genau diese Parallelität hätten. Und mal ehrlich, wer im August sich mal die Wochenenden anguckt, irgendwas ist immer. Da sind die ganzen Festivals, da sind die ganzen großen Aktionen. Und es wird immer so sein, dass wir irgendwas Parallel liegen haben. Dass es dieses Jahr ausgerechnet das Camp ist. Nun denn, hat der liebe Gott so gewollt.
0: Ganz ehrlich, ich wäre auch nicht so aufs Camp gegangen, auch wenn äh, Podstock nicht wäre, weil ich nicht der große Zelter bin. Und ähm, da war es mir doch schon ganz recht, dass ich in Podstock äh, in ein in eine Haus kann mit vier Wänden und einem Dach. Ja, ähm, stimmt.
3: Du hast äh, ein, ähm, du hast die Unterbringung Deluxe ja, Variante hab, gewählt. ne, Sehe ich hier. Ja, ich habe ich, hab mich
0: ja, ich habe mich ja ganz früh, äh, ganz früh ein Ticket unter oder gerissen und habe sozusagen noch ein Early Early Bird Ticket bekommen.
3: The earliest bird ticket genau. stimmt der Herr hat sich irgendwie was sagen denn die Unterlagen der Herr hat sich am 20.11 schon angemeldet
0: ja 20.11 für ähm, für für ich äh, glaube für die, glaub, die uh, Mailingliste und dann ich glaube 1. Dezember kam dann habe ich dann das Ticket bestellt und äh, ja. ich glaube meine äh, lieben Mitpodcaster gleich darauf
3: ja die hängen ja alle so hintereinander weg
0: genau äh, hab und habe das alles äh, quasi auf einen Schwung ähm, und äh, ich hab, musste dann noch den Erik überzeugen, dass er aufkommt, ähm, ich, er wollte erst nicht so richtig, aber wir haben gesagt, jetzt, ähm, jetzt wir wollen auch mal alle gemeinsam irgendwo an einem Ort sein, weil auf dem Kongress konnte dann der Stefan nicht, der äh, war dann äh, nach seiner, seinem arbeitsreichen ja so fertig, dass er erstmal drei Tage schlafen musste ähm, und jetzt ihr, ist es ihr, ganz, ganz schön, dass wir dort unseren Geburtstag feiern dürfen.
3: Ihr taucht da ja auch in Mannschaftsstärke auf, in, in vollzählig, ne?
0: Ja, zu dritt sind wir und... Ähm,
3: wir, ja. wir haben ja mehrere Locations und mehrere ähm, Aktionsräume, so die wir bespielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe gerade hier den Plan nicht vor mir, aber dann habt ihr auch eine Show äh, auf der klein, kleinen Bühne, ähm, wobei das alles bei uns ein bisschen schnuckelig klein ist, deswegen die kleine Bühne ist äh, hört sich jetzt sehr klein an, aber ist auch nicht viel größer als die große Bühne. Umgekehrt. Ich erzähle Blödsinn. Aber Jan Giesmann von ehemals dem Grundrauschen hat sich da sehr stark gemacht. Sagte, da wir brauchen einen zweiten Bühnenbereich, sonst kriegen wir das alles nicht unter. Und ihr habt euch da einen Slot gesichert, ne? Was habt ihr vor?
0: Ähm, genau. Wir wir haben, glaube ich, eine Woche, zwei Wochen davor ist nominell unser einjähriges Bestehen der Kulturpessimisten. Und wir haben uns gedacht, dass wir dort unseren äh, Geburtstag sozusagen feiern mit allen Hörern und Podcastern oder Leuten, die beides sind, äh, zusammen. Äh, das finden wir ganz schön, dass wir da ähm, ähm, ja sozusagen unseren ersten Geburtstag feiern. Das äh, hoffe ich wird ganz toll. Und dass wir uns dort auch austauschen, dass, dass dort ähm, sind ja auch viele Gäste da, die wir schon im Podcast hatten, also Herr Martinsen, Frau Grünkariert, den Jan hast du schon angesprochen oh. und ähm, ja, ich habe auch schon gehört, dass der ohne Q von Der will doch nur no spielen da sein wird, den kenne ich auch schon von diversen Hörertreffen, ähm, also es sind viele da, die ich persönlich gern kennenlernen würde und es sind auch wahrscheinlich viele da, die unsere Hörer kennen und natürlich sind wir da ähm, und ja, also ich hoffe, dass einige Hörer von uns da sein werden, die auch vielleicht keine Podcasts machen, ähm, die vielleicht ähm, Podcaster werden wollen. Das ist ja immer auch die Option.
3: Genau, wir haben eine schöne Audiowerkstatt, wo wir so schön Equipment-Show aufmachen können, ein bisschen erklären können, was was geht denn alles so, wie funktioniert das, was brauche ich wirklich, wie kann ich denn loslegen. Und äh, erstaunlicherweise, ähm, viele der Hörer von letztem Jahr sind A, erstens wieder angemeldet, allerdings als frisch frischgebackene Podcaster und äh, das finde ich immer ein sehr ermutigendes Beispiel, das ist auch der Grundgedanke hinter Podstock, scheiße wir leben in so einer geilen Zeit, wo technologisch so viel möglich ist, ähm, meistens treffen wir uns, um uns gegenseitig zu irgendwelchen Technikgebamsel zu erzählen, aber eigentlich würde ich mich gerne mit euch allen samt auf eine schöne große grüne Wiese setzen, den Grill anschmeißen und einfach mal drauf anstoßen, dass es richtig geil ist mit Podcasting.
0: Ja. Also wir, wir leben in einer, wir leben in interessanten Zeiten, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr dazu so sagt, ja, ich würde gerne podcasten, aber ich traue mich nicht so richtig, irgendwie für 20.000 Euro mir ein äh, geiles Equipment <lacht> anzuschaffen, dann kommt, kommt zu Podstock und seht, dass es auch mit weniger Geld geht. Wir
3: zeigen euch, wie man das mit unter 100 Euro locker hinkriegt und dabei Tonqualitäten rausbekommt, die früher sich nur ein Radiosender erlauben konnte.
0: Genau, das ist ja heute alles möglich. Und auch wenn ihr nicht podcasten wollt, dann könnt ihr uns alle mal dort in, in Fleisch sehen und mal vielleicht auch die Gesichter äh, zu den Stimmen bekommen. Das ist ja auch immer ganz interessant. Ähm, also es wird, ich freue mich schon sehr drauf. Es wird bestimmt sehr, sehr interessant. Ähm, es gibt auch sehr interessante Workshops, wie schon gesagt, zu allen unterschiedlichen Themen. Ähm, ich und der, e also Erik und ich, so rum. Ähm, wir haben auch schon etwas Kleines geplant, wenn es zustande kommt, wenn es ja Interesse gibt zu, äh, zu Shownoting, wie man, äh, wie man Shownotes mit dem Shownote-Pad schreibt richtig und wie man äh, vielleicht auch ähm, als Hörer das machen kann. Also da würden wir uns freuen, wenn da ganz viele Hörer kommen, die äh, potenzielle Shownote werden könnten. Und ähm, ja, genau.
3: Wir können ja mal nochmal zusammenfassen oder zusammengefasst findet ihr das alles auf podstock.de. Ähm, da gibt es nicht nur die ganzen Infos, die wir hier nochmal erzählt haben und ein bisschen mehr auch noch dazu, sondern auch Anmeldemöglichkeit. Wie gesagt, Potstock dieses Jahr am 14. beginnt am Freitag, den 14. August, läuft bis Sonntag, den 16. August. Und äh, die ganzen drei Tage gibt es in der Zeltvariante für 75 Euro inklusive Essen und allem, was dazugehört. Das Essen wurde letztes Jahr sehr gelobt. ist immer sehr toll. Wir hatten ein etwas verregnetes erstes Mal und da hat das Essen uns echt gerettet. Es wird gegrillt, es wird getrunken, wir haben Spaß. Guckt es euch an. Wer nicht zelten mag, kann ein bisschen drauflegen. Für 110 Euro gibt es echte Betten, wie du eben beschrieben hast. Und wer es schafft, sich bis Ende des Monats anzumelden, bis zum 31.05., der kriegt das Ganze für 20% günstiger. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, Anregungen, Anmerkungen oder sonst was, könnt ihr auch eine Mail schreiben an mail-at-podstock.de oder äh, ihr guckt ins Impressum, ich glaube, da ist auch irgendwie meine Telefonnummer dabei, da könnt ihr auch nochmal drauf drücken. Macht euch bemerkbar, wir helfen euch gern.
0: Ja, alle wichtigen Daten werden natürlich wie immer in den Shownotes stehen. Und ähm, es kann sein, dass ihr das jetzt einfach äh, solo hört, denn ich werde nochmal einen gesonderten Blogpost dazu schreiben äh, auf unserer Seite wwwd kulturpessimistende äh, wo ich nochmal alles Wichtige für euch zusammenfassen werde und dann hoffe ich, dass, dass ihr, wenn ihr wollt, äh, alle Möglichkeiten dazu habt, euch für Potsdam noch rechtzeitig anzumelden. Ähm, ja, danke Branko, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal etwas über Potsdam zu erzählen.
3: Bitte gerne, ich äh, freue mich, dass ihr mit dabei seid und freue mich über jeden Hörer, den ihr auch noch mitbringt, weil davon lebt die ganze Veranstaltung, dass wir hier die einzelnen Menschen miteinander bekannt machen und zusammenbringen. Da sind echte Freundschaften entstanden letztes Jahr.
0: Ja, ähm, ja, dann wünsche ich dir noch äh, einen äh, guten Morgen.
3: Ich gehe jetzt erstmal frühstücken.
0: <lacht> ja, ich ähm, werde jetzt auch wahrscheinlich noch mal äh, ein Happen essen, bevor ich zur Uni gehe. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei der restlichen Folge, die jetzt noch kommt. Ciao.
3: Tschüss, danke.
2: du auch diesmal wieder irgendeinen Spaß von, von der Postshow dazwischen noch ein?
0: Kulturpessimisten ist eine Produktion aus dem Jahre 2015. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns das auf Twitter, Facebook oder in den Kommentaren gerne wissen lassen. Auch über Flatterspenden würden wir uns immer freuen. Alle weiteren Infos zur Sendung bekommt ihr auf www.die-kulturpessimisten.de.